0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a Josep Pamias, agricultor fundador de la asociación Dulce Revolución y del movimiento Soberanía y Salud. Para mí, Josep es un sabio que puede enseñarnos sobre muchos temas que en la sociedad moderna hemos olvidado. Empezamos hablando de si cree que podemos crear un mundo alternativo y de qué se está haciendo en los grupos de soberanía y salud que hay en pueblos y ciudades de España y América Latina. Giuseppe es conocido en España desde hace muchos años por divulgar sobre plantas medicinales como la stevia. Antes le daban espacio en los medios de comunicación convencionales, pero cuando empezó a hablar del dióxido de cloro y de las plantas para curar el cáncer, cambiaron las cosas. Primero le ridiculizaron y luego le dejaron de llamar. Ha recibido varias multas de cantidades muy elevadas por organizar conferencias y difundir información para ayudar a las personas a cuidar de su salud. Aún así, no tiene miedo de nada y sigue en su empeño. Nos explica con total transparencia cómo ha arreglado sus finanzas para que el Estado no le pueda robar más y anima a todas las personas mayores a hacer lo mismo. Nos habla de esas plantas para curar el cáncer, como la artemisa o la calanchoe, y me sorprende explicándome su experiencia personal con sus problemas de corazón y cómo aprendió el enfoque de la descodificación biológica. Ha llegado a la conclusión de que las plantas sirven para ganar tiempo, pero que debemos solucionar nuestros conflictos vitales y emocionales si de verdad queremos sanar. También hablamos sobre el agua del grifo, el agua embotellada, el agua de mar y la sal, de todo lo que está haciendo el gobierno para perjudicar nuestra salud y de su propuesta para hacer sal en casa. Para terminar, nos explica las actividades abiertas al público que hacen en el Jardín de Dulce Revolución en Balagué, Lleida. A lo largo de toda la entrevista, comparte anécdotas personales y de otras personas que seguro te van a atrapar. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes, tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola, Josep, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
1: Muy bien, querida Sandra. Hoy vamos a tope, a tope ¿eh? ya verás, vamos a, a disfrutar. <risa>
0: Bueno, te he querido traer hoy porque, porque bueno, tú eres un, un sabio, ¿no? Un sabio de la sociedad, un sabio para todos, ¿no? Es como si fueras el abuelo el abuelo de Cataluña, ¿no? Es verdad que te, te, no te lo decían a veces esto, era, o, o era sí. otra, otro personaje, no sé, no sé quién era que le decían, el abuelo de Cataluña. Ya, no
1: me digas abuelo, que aún no estoy de buen ver. Estoy
0: muy joven! <risa> bueno, pero sí que eres un sabio porque sabes de muchos temas, eh, de cosas que que se han olvidado y que precisamente a las cuales tendríamos que volver, porque cada vez somos más dependientes del sistema y estamos viendo que el sistema está yendo hacia un lugar que no nos gusta y la mayoría de nosotros no somos capaces de, de prescindir del sistema, de los supermercados, de, de la energía... Eh, bueno, y, y, de, y de internet y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se trata de, de irnos quizá formando o ir haciendo cosas alternativas para ir siendo cada vez más independientes. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy, ¿no? De, de si tú crees que es posible crear un mundo alternativo de verdad, donde no seamos dependientes del sistema.
1: A ver, yo no soy un sabio, soy un agricultor. <risa> Eh, y lo único que hago es comunicar, compartir. Mi mujer me dice, tú eres un bocamoll. en catalán es bocadas, pares de hablar. No, no, lo poco que sabemos, porque cada día si tú dices que yo soy un sabio, sabios, ¿qué dicen? Llegan a la, a la conclusión de que no sabemos nada, porque es tan inmenso todo, quizás sea tan fácil todo y lo hemos complicado, y que al final dices sí si todo el mundo comunicara, compartiera lo que sabe, aunque fueran sus fracasos, servirían para que otros no los cometieran. Lo que había antes, a buena costumbre, en las calles, en los barrios, en los pueblos, de, el vecindario, hablar, reunirse, encontrar, ese intercambio de saberes era lo que ayudaba a la comunidad, a la tribu. Todo se ha perdido. Entonces, claro, tenemos que ir siempre detrás del comunicador, del influencer, día a día si todos podemos serlo gracias a Dios con, e, con esta tecnología pues hay muchas personas que pueden ser comunicadores y llegamos los demás y bueno pues sí estamos en esta historia de comunicar posibilidades de mejorar el mundo porque el mundo siempre habrá que mejorarlo no no llegaremos un día que sea el paraíso perdido o... No sé si lo conseguiremos en estas encarnaciones que vamos siguiendo haciendo, sino que... Y aquí estamos en ese hermoso planeta que lo hemos convertido a veces en un infierno. Hace falta mirar en América y en el mundo, las guerras que los imbéciles que votamos provocan. No nosotros, no el pueblo. El pueblo no provoca nunca guerras. Siempre son estos cabrones que nunca van a la guerra, siempre mandan a, a los hijos las buenas madres a que se maten entre ellos. Bueno, por eso que tenemos que intentar cambiar el mundo nosotros desde abajo, porque desde arriba siempre hay los mismos. Ahora, y, y si nos remontamos a miles de años atrás, igual, siempre hay las élites, la realeta esta madre que lo parió de, de sangre azul, ¿no? No sé si no sabes de dónde sale la sangre azul. ¿De dónde sale? La sangre azul sale de que Alejandro Magno, cuando había las pestes, antes de Cristo esto ya, Aristóteles dijo, pues, en la familia real de Alejandro Magno, pues, tomaran polvo de plata. Luego ha venido la plata coloidal, más moderna de hoy en día, ¿no? Pero al tomar polvo de plata antes, que ocurría? Se pasaban, por poco que tomaran, se pasaban y los cuerpos se volvían azules. Es la arquimia, no es una enfermedad, es que la persona que se intoxica, y no, pero no muere, mmm, se vuelve azul, de piel azul y de sangre. ¡Ul! No lo sé, la sangre, la piel seguro. Y por eso todos esos mamarrachos de la realeza que hemos ido a su base de miles de años y generaciones, realeza me refiero a aquellos que controlan la tribu. Nosotros somos una tribu también grande, ¿no? Aquí en España también tenemos uno que dice que tiene sangre azul. ¿no? Pues eh, con los tiempos, las familias reales, ¿qué hicieron? Comer con cucharas de plata, copas de oro, porque ahora el oro monoatómico, el oro también coloidal, pero es más caro pero utilizamos plata, porque esto es una auténtica prevención para muchas enfermedades, la gente que toma eh, plata coloidal o oro coloidal. O sea, esta realeza sabe todo ya, ellos sí que saben mucho, y los, las nasas, y los vaticanos, y los Dalai lamas y la madre que los parió, que todos son del mismo sistema. Eso sea, que el pueblo tiene que coger las riendas ya de una vez, no para hacer una revolución como la del Palacio de Invierno, ir allí, sacarlos, matarlos, que no, que esto no sirve para nada. revoluciones tipo Fidel Castro, revoluciones de Mao Tse Tung, millones, millones de personas muertas porque no querían seguir los dictados de la revolución. Tenemos que hacer revoluciones pacíficas, que cambien las conciencias, que nuestros genes ya vayan mejorando, que no seamos tan violentos, que seamos creativos. Y, bueno, pues la gente que, se, que considera que eso tiene que ir por aquí tiene que cambiar el mundo, tiene que cambiar la sociedad, y puede hacerlo. Uh
0: -huh.
1: Porque con tal, a una imposición, digas no, gracias, y tú te pases a hacer tu vida más, más autónoma, en el nivel que tú puedas. ¿no? no se puede pasar de un día, dependiendo de una empresa, o de un, siendo funcionario de un gobierno, a otro, en que no necesites nada de la estructura fascista que se ha montado, no desde Hitler, no, la estructura fascista desde los orígenes de los tiempos, que ha sido esclavizar al ser humano y aquel que no sigue la corriente, pues está jodido. ¿Y ¿no? uh -huh. bueno, pues entonces que... ¿crees, que
0: podemos, crees que podemos cambiar el mundo o que hay que separarse y hacer una sociedad aparte? Porque hay gente que está totalmente de acuerdo con todo lo que los gobiernos dicen y todas las innovaciones, eh, todo lo quieren. O sea, cualquier innovación, cualquier cosa les parece un avance. Hay
1: que hacer un sistema nuevo, aparte, pero no sin rechazar el anterior. Porque no, sería de locos, ¿no? De en fin de pronto, uf, de cabeza al río, lo dejo todo y hago eso. No, no, el sistema que hemos creado lo hemos creado nosotros también. ...siendo por consentimiento, consentimiento de... ...y por tanto allí también tenemos muchas vidas... Eh, ...que han muerto, que han pasado por allí... ...para conseguir esas pequeñas ventajas... ...que el sistema nos da... ...esas pequeñas ventajas que el sistema nos da... ...no hace falta de momento... ...renunciar a ellas, ¿no?... ...pero sí ir creando lentamente... ...si no es bastante con una generación con dos, con tres, con diez... ...no lo sé... La, 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 ...la tendencia tiene que ser hacia aquí... ...de que sin enfrentarte con el sistema crear tu otro sistema. Si el sistema no te permite hacer algo que tú crees que es positivo para ti y para la, la comunidad, cuando el sistema te ataca, te está dando fuerza. Quizá en aquel momento tú tengas que recular un poco, pero la gente entenderá por qué castigan, por qué presionan a esa persona que no hacía ningún daño a nadie, al contrario. Yo cuando iba haciendo uso de mi libertad a pedir un consejo, me lo daba. Y ese consejo me lo daba desde su experiencia de, la, de vida, de realidad que había vivido. ¿no? no desde una teoría, que hay muchas en los libros, sino desde la experiencia. Creo que hay que experienciar nuevos sistemas de vida, más colectiva, pequeños colectivos. Mm. Porque los grandes colectivos también se han pervertido. Y estas experiencias de vida, de pequeños colectivos, de tribus, de gente con la misma sintonía... O muy parecida, vibración, para que no haya discusiones, para que solo mirándote ya te entiendas. Porque si hay que hacer asambleas maratonianas, para si es blanco o si es negro, si tiene que ser gris y si tiene que ser un poquito más rojo. Esto es un absurdo. Mm. En, este en este grupos. sentido,
0: en este sentido de estos pequeños grupos, es lo que es la propuesta de sober soberanía y salud, ¿verdad? Que empezó cuando empezó la pandemia, a cabo de poco, eh, publicasteis o empezasteis a hablar de esta propuesta de hacer grupos locales, ¿sí? ¿sí? Me gustaría que nos contaras, para la gente que todavía no lo conoce, cuál es la propuesta y en qué punto está, porque ya llevamos pues, tres años de circo y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Se han creado grupos? ¿Cómo están funcionando?
1: Iniciamos nuestro camino con una asociación clásica, un registro de asociaciones, y crear una asociación sin ánimo de lucro, que fue Dulce Revolución... Pero veíamos ya, incluso antes de entrar en pandemia, que estamos creando una dependencia eh, de la gente, de decir, bueno, la dulce solución y lo está haciendo, y ya lo propone y a todo eso y todo aquello, y me podría ayudar en eso, bueno, contentos de ayudar, también no la persona, pero veíamos de que eh, provocábamos dependencia de nosotros. Y nosotros, una pequeña asociación aquí desde Balaguer, de Cataluña, pues que, no vamos a solucionar el mundo del de sur de España o del este o de Hispanoamérica, donde también nos entendemos gracias al idioma, no? Y es cuando se nos ocurrió la idea de que hay que empoderar al personal, que ellos mismos sean los que hagan lo que nosotros estamos haciendo como asociación, y ellos pues lo pueden hacer como asociación. Pues, asociación nosotros les dimos el nombre de de grupos de soberanía y salud en todos los barrios que quisieran, en todos los pueblos pequeños que quisieran, que pudieran utilizar esta marca, porque la tenemos registrada, no para utilizarla y ni banderla ni nada, sino para que otros sinvergüenzas no utilicen soberanía y salud y lo utilicen para todo un sentido contrario. ¿no? Y bueno, pues estos grupos, hay más de 300 en toda España, se están empezando también en Argentina, en Uruguay, en los países Hispanoamérica porque el idioma facilita esos temas. Y son grupos que ni los conocemos muchas veces. Tienen, les pedimos que, que den un contacto de un coordinador para un correo, para que la gente de la zona, de su pueblo, de su barrio, los pueda contactar y puedan in, empezar a trabajar en común en estas zonas, sin depender para nada de Dulce Revolución. Que quieran utilizar todo lo que tenemos en Dulce Revolución, toda la web, que lo utilicen. Esto es libre para todo el mundo, para ellos y para los que no son aún de ningún grupo. Y eso hemos visto de que de que, bueno, fue en momentos difíciles del año 2020, donde había tanta presión, fue como un balón de oxígeno para mucha gente, que, que decía, yo sé que no hay virus, si hay virus, puede que haya algunos, sabemos cómo controlarlos, y no tenemos que tener miedo a nada, ¿no? Y entonces esta gente se encontró, ya, hicimos 10, 12 convocatorias, y dijeron, tal día en las plazas del pueblo, en algún lugar público, encontraron los que penséis como nosotros. Había pueblos y barrios y decían, pues estoy solo, me decían, ¿quién sabe? Y bueno, pues la sorpresa es de que aquellas zonas donde se creía que estaban solo pues encontraron el primer día 20 personas en la plaza, con los policía, que hacen? ¿Qué o sea, aquí? En más de tres no se pueden reunir. Y, de todas aquellas... y bueno, desde un poquito dicen, yo también lo soy, ¿eh? ¿cómo te llamas? ¿Me, me das tu teléfono? Y empezaron a, a crearse lazos de, de amistad y de y luego se iban encontrando un lugar clandestino para poderse reunir más de tres y eh, fue muy bonito porque la gente que, que, que estaba siendo acosada incluso por su propia familia y amigos encontró otro núcleo otra familia que sentía como ellos y para ellos esto fue un, bueno agarrarse a un, a un madero cuando estás ahogándote no y ahora esto pues bueno han, han pasado los, los, estos dos tres años y han aflojado estos imbéciles y se ha relajado el movimiento, pero están allí. Esas son células a veces medio durmientes. ¿Sabes? Que cuando aprietan otra vez eran como células de, esta de Al Qaeda. Entonces, ¿Eh? pues mira, que vamos a nombrar el mismo sistema. Son células durmientes de ciudadanos de buena fe, que si nos tocan demasiado las pelotas, vamos a salir otra vez con muy mala leche. No para pero sí convenio para defendernos, para crear el círculo, que es decir, a ver, ¿quién tiene cojones de romper el círculo? Nosotros no vamos a atacar, pero no nos ataquéis, eh.
0: Claro, porque, porque la idea, la idea yo... de estos grupos de soberanía y salud, ¿cuál es? Aparte de... Es, es muy importante encontrar personas afines porque muchos nos hemos encontrado solos, incluso en nuestra familia, en, que éramos igual los únicos que pensábamos de esa forma, ¿no? Entonces ya saber que hay más gente cerca, eso ya es un alivio, ¿no? Pero va más allá, ¿no? O sea, vuestra, vuestra claro. propuesta es que haya colaboración en cuanto a ser independientes o, o, o ser menos dependientes del sistema, ¿no? ¿Qué propuestas eh, son las que se hacen?
1: Nosotros creemos de que tenemos que construir ese nuevo modelo de sociedad y está muy bien primero encontrarse, ha sido el primer paso, tener confianza de que somos muchos ¿eh? y a partir de aquí pues la evolución ya son las propuestas, que cada cual se coja la que quiera o más o menos o, o idea de nuevas y que nos las transmita, nosotros también volveremos a ser de caja de, de altavoz. ¿no? Era pues bueno ser autosuficientes en la alimentación porque puede venir un momento dado de que para dar una vuelta más de tuerca, pues empiezan a provocar escasez artificial, porque este planeta da para tres veces la población mundial que hay. Hay tanta tierra abandonada, miserable, campos de golf inútiles, jardines que solo hay césped. Creemos de que tenemos que estar preparados para saber ser autosuficientes en lo básico, es vivir, comer para vivir, pero no vivir para comer. O sea que, vamos, también estamos transmitiendo de que para vivir se necesita muy poco. Y con muy poquita tierra podemos vivir. Y la gente, claro, es urbanita, ha abandonado las costumbres rurales. Pues bueno, nosotros estamos induciendo a, a formaciones muy simples, muy sencillas, de qué hacer para tú poder ser autosuficiente a nivel de tu propio pequeño huerto, o tu terraza en, en, en Barcelona. Y un abuelo de 100 años va a cumplir 100 años ahora, si no nos ha cumplido, que hace 50 años que está cultivando 300 metros cuadrados de terrazas. Eso es otro suficiente él y toda su familia. Dentro de una zona urbana se puede hacer esto, ¿no? Hay grandes... Cuando te reúnen estas personas de una vibración parecida, hay enorme sabiduría en estos grupos. No hace falta que todo salga de la fuente de adulto revolución o de otras organizaciones. La autogestión, la autoorganización... Recoge cantidad de saberes que existen en el propio grupo, en la propia tribu, que no se comentaban, que no se compartían. La alimentación es básica. Solo si vas al campo, el otro día hacíamos aquí en Balaguer, un recorrido por los alrededores y había comida por todas partes, salvaje, las hierbas silvestres, no las cultiva nadie. Y son más potentes que el alimento que las que cultivamos, pero no las conocemos. Hay que conocer esas plantas, alimento, medicamento, que salen solas. Nada falta ni cultivar. O si cuando cultivas huerto te salen las malas hierbas, resulta que las malas hierbas que te salen en el huerto son mejores muchas veces que, que lo que cultiva. Estos conocimientos eh, se pueden transmitir porque en cada pueblo, en cada barrio, cuando lo preguntas, ¿hay alguien que sepa de ese tema? Cuando pasas de un grupo de 10, 15, 20 personas, casi siempre encontrarás a alguien que sabe o poco o mucho de aquel tema que hay de eso. Entonces, aprovechar ese conocimiento local, cercano, que existe, ¿no? para ser autosividente en la alimentación. Como mínimo ponerse de acuerdo con agricultores cercanitos, cercanos que nos puedan alimentar con productos sanos ¿no? y crear esas sinergias entre el que consume y el que produce. Porque ahora el que produce, el agricultor tiene que vender a estas mafias de supermercados donde lo pervierten todo, triplican el precio. O sea, que hay tantas soluciones. Eh, lo que pasa es que hay que ponerse, pero hasta que no hay una necesidad, la gente no se pone. Eso que okay, mejor que no venga la necesidad, eh? pero si viniera, hay que estar preparado. Esta es una función de soberanía y salud. Sí. La otra es la educación. Pues muchos padres no querían llevar a la escuela a los niños pues para no llevar la... la mascarilla o para que les fuercen a pincharles. Y bueno, pues se crearon muchos grupos de padres que hacían su propia educación a sus hijos, aprovechando no lo homeschooling o montando escuelas aquí en un grupo de soberanía y salud aquí de Trema aquí en Lleida... Se creó de la nada una escuela de 20 o 30 niños de tipo Walford y aquello era, ibas a subir aquella escuelita cuando todas las escuelas que estaban a unos kilómetros dentro de la población, aquello era un temor total. Allí libertad, jugando, los padres, los niños, los padres colaborando también como maestros si podían. Fue una, es una alegría organizar tu propia escuela para tus sí, hijos, ¿no? Sí, sí. A, ver, yo,
0: yo, a ver, déjame decir yo, yo lo he dicho ya varias veces que yo durante estos dos años, desde que pusieron las mascarillas, estuvimos haciendo homeschooling y fue bonito, fue bonito además hemos hecho un grupo bonito de familias que bueno, aunque los niños han vuelto a la escuela porque por diferentes motivos cada familia por diferentes motivos pero bueno, seguimos en contacto y sí, sí y era el apoyo les La la
1: hacen los padres sí. ese grupo de padres que os conocisteis eso es una fuerza innovadora dentro de la escuela también, ¿eh? con la, la reunión de padres de, de, de la escuela, pues ya, ya no es una persona loquita, sino que hay muchos loquitos que se han unido con que sus hijos lo quieren de, de otra forma y también podemos mejorar las escuela pública hasta que no tengamos una escuela realmente nuestra. Público claro, claro,
0: no, no porque lo el, lo tema, sea, el tema empezó por las mascarillas que vimos que no... Pero claro, luego nos dimos por fin cuenta del adoctrinamiento que había en las escuelas y eso continúa. <risa> Se han ido las mascarillas, pero el, adoctri el adoctrinamiento mm. continúa. O sea que sí, sí. O sea que los que los que siguen haciendo homeschooling o, o grupos así, escuelas alternativas, eh, es una suerte. <risa> bueno, una suerte.
1: Tema energético. Pues igual aprender a pinchar clandestinamente de la red. Por ejemplo... ¿eh?
0: O sea, les enseñáis a hacer cosas ilegales.
1: O, o hacer una comunidad de usuarios de eléctrica con placas solares. ¿Y yo no puedo poner placas de piso, Pues bueno, vamos a buscar un terrenito entre todos, montamos placas allí. Ahora la Agenda 2030, que es la verde, ahora ¿eh? está fomentando estos montajes ¿no? de placas solares. Podría haber seguramente otros sistemas más libres de energía, pero bueno, este de momento gestionado colectivamente y con baterías virtuales, que esperemos que continúen, que tus excedentes se te acumulen en la nube, está toda la nube hoy en día, ¿eh? está toda la nube, se acumulen tus excedentes en la nube, no te haga falta poner baterías que estos contaminantes, a cabo de unos años, pues se van al carajo y que puedas ahorrar energía de la que no consumes cuando produces con tus placas para el invierno, para el verano, para la calefacción, para la refrigeración, etc. Todos esos proyectos se pueden hacer colectivos. Hablamos de la dulce solución, con unos ahorros que tenía, con unos los compañeros que han puesto un dinero, hemos comprado una finquita de dos hectáreas con una granja abandonada, y allí vamos a hacer un montón de proyectos, mini, para que sean eh, formas de, de enseñar a cómo se puede hacer algo de pequeña de, de, colectividad, algo que sea pues, útil para todos los grupos de línea o para otras personas que quieran organizar de forma común. ¿no?
0: O sea, como pues, proyectos piloto, ¿no? O sea, probarlo ahí que, para luego poder enseñar cómo lo habéis eh, hecho.
1: Y si hay un proyecto piloto que funciona afuera, decirle, podemos citaros, podemos dar vuestro teléfono para que la gente también... Hostia, que es un proyecto guapo que estáis haciendo a nivel particular, privado. Eso tendría que ser... ...de conocimiento público... ...pues también vamos detrás ...ayer por ejemplo la TV3, la nuestra... ...que no es la nuestra, esta televisión... ...es igual de desgraciada que la mayoría de las otras... ...porque también nos persiguen... ...nos sanciona... ...ahí no sanciona... Eh, ...impide la libertad de expresión allí dentro... ...pues salía un grupito que no sé si se les coló... ...ocho mujeres... ...ya mayores, 60 años... ...que decían que han comprado... ...un más, una casa... ...bueno, una casa de payés fuera de, de, de la ciudad con huerto, y para vivir la vejez dignamente entre ellas, para poder, no, no, no tener necesidad de ir a esas residencias asesinas, donde pues no vas a poder tener libertad para comer ecológico, no vas a tener libertad para decir, no quiero ese brebaje medicamentoso otra de la farmacéutica que me estás dando, quiero mis hierbas, no, mis hierbas no pueden ser, te tienes que vacunar, eso, pues hay que autoorganizarse también y crear nuestras propias residencias. Sobre todo para los ancianos, a partir de 60, 65 años estamos muy útiles aún, yo tengo 75. Podemos autogestionar nuestra convivencia entre nosotros y ayudarnos entre los que vivimos juntos, mm. en un tipo de residencia propia, cuando hay enfermedad o cuando hay un accidente, y bueno, y utilizar los servicios públicos de sanidad, el público no tiene nada ya, pues en aquellos casos extremos pero cabiendo un grupo que protege a aquel anciano que va a tener que ir a un hospital o va a tener que ir a un centro de esos de día, protegerlo de que no abusen de él, porque la familia muchas veces o no cree en ti o no puede porque se siente débil. ¿no? Pues esto es una gran, una gran iniciativa también de esas mujeres, intentaremos localizarlas hasta en el inicio del proyecto, pues imagínate, ¿no? todo el mundo quiere vivir solo, sino a la residencia, a la residencia para que te maten con un chute de morfina cuanto antes, ¿no? Venga, hombre, venga. Hay que intentar también vivir en grupo.
0: O sea, que la idea es uh, hacer proyectos piloto, también dar voz a otros proyectos, o sea, desde el principio lo que estás diciendo es que no, no queréis, o, o tú no quieres que sean dependientes de, de Dulce ah, Revolución, sí. ni nada, o sea, es, es como incentivar a que la gente se, se formen sus grupos y a partir de sus propias ideas pues creen lo que consideren el apoyo vuestro es pues el, eh, el, el tener eh, el contacto dijéramos de la de alguien de cada uno de esos grupos que se están creando ¿no? sí. y el dar ideas pero cada grupo es independiente Todo no también. tienen ni, que, ni por qué informaros de lo que de, no. de, de, de quién hay o de quién... No, no, no. no claro
1: Ahora, si cuando pedimos a los grupos o al resto de la sociedad, por favor, decidnos si estáis haciendo algo guapo ya en este sentido, porque serviría no solo para vosotros, sino también para los demás, ¿no? Pero eh, cuando creamos la sociedad de salud, dijimos que no podemos exigir a nadie que siga nuestras maneras de hacer, porque la diversidad de, del enfoque en un problema o en una solución hace de que se exploren caminos que no se explorarían si, si estuviéramos en una asociación grande sometida a la verticalidad de las decisiones como son los grandes sindicatos, los grandes ONG, los partidos todas esas mierdas, las religiones que no pintas para nada abajo, ¿no? Mm. Creemos de que tiene que haber una explosión de formas de hacer lo mismo porque hay montones de maneras de enfocar la vida montones de maneras de solucionar una economía montones de maneras de... Pero hay que ver la libertad para que se puedan ejercer estas maneras. Y que la gente observe. Yo he empezado de una forma, pues me parece que me voy a cambiar a aquella otra de, de hacer, ¿no? Porque veo que les va mejor. Claro. Sin imposición. Sí. Ninguna. Porque y, a el, ver, hay y, que yo acabar creo que... con el verticalismo.
0: Sí. A ver, en relación a esto, claro, pienso que cuando se crean grupos y se crean proyectos nuevos, es posible, suele pasar, que haya... pues una parte del grupo que quiera hacerlo de una forma y otra que quiere hacerlo de otra, o que haya una persona que diga, no, no estoy de acuerdo, porque lo que sea, ¿no? Entonces, la idea, como me parece como muy utópica, pero digo, en la práctica realmente se pueden llegar a hacer proyectos eso de, pues mira, compramos un terreno y hacemos no sé qué, porque claro, si ya empieza a haber disputas en, dentro del grupo, no sé si, si, si es posible o, o cómo lo... ¿Cómo lo veis vosotros, no? Después de todos estos años que ya lleváis, ¿cómo, sí, bueno, cómo, pues ¿cómo se gestiona eso?
1: de que el consenso, dichoso consenso, ha sido la teoría de, de cortar miles de iniciativas que hubieran triunfado. Porque normalmente la gente que más se rompe la cabeza son esas minorías. Minorías que tocan los cojoncitos siempre en las reuniones, ¿no? Si la mayoría está conforme en hacer otro proyecto, que lo haga. Pero hay que fomentar que esa minoría también haga suyo. No que esa minoría no intente dar cada día lecciones de cómo tendríamos que hacer, sino que le decimos, venga, hazlo. No digas más a los demás cómo tenemos que hacerlo. Te respetamos tu decisión, te ayudaremos en lo que podamos también, porque dentro de la diversidad de soluciones está la clave. No puede ser. Si hay, la mayoría decide hacer una, uh, por el camino de una solución y no es la mejor, pero has perdido el esfuerzo de mucha gente. Hay que hacer pequeñas. No hay que ponerlo todo en la misma cesta, todos los huevos en la misma cesta. Uh -huh. Es un refrán que siempre se ha dicho, ¿no? Y lo que tiene que haber es no agresividad para aquella persona que no quiere seguir a la mayoría. Porque normalmente en las minorías está la gente más fértil. Pero esas minorías también tienen que entender de no estar jodiendo la marrana continuamente a la mayoría. Claro, porque son los más progres, no más de eso. No, no. Demuéstralo. No seas un poquita solo. A la práctica. Demuéstralo. Es, es, que, pequeños, es que esto, esto pasa.
0: ¿Vale? Esto, esto yo lo observo. O sea, estamos todos de acuerdo en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, en que no queremos pincharnos el brebaje, pero luego hay tantas formas de verlo como personas. Y claro. en cuanto a lo que hay que hacer, ¿no? Hay cuando... los que se quieren manifestar, hay los que quieren ir a quemar contenedores, hay los que quieren ir a. Cuando, cuando,
1: pero esto no, pero es responsabilidad. ¿vale? El quemar <risa> contenedores, yo seré más pacífico y lo haré de otra manera. Claro. ¿Cuándo? Si tienes problemas, pues bueno, pues vendremos a ayudarte en lo que podamos, pero no nos implique a nosotros una decisión que consideramos equivocada. Cada cual, cada palo que aguante su vela, pero sin dejarlo en la estacada, porque es bueno que también se experimenten errores que nos sirven luego para reafirmarnos en nuestra verdad, ¿no? Uh -huh. Cuando en los grupos ha salido esos problemas, pues claro, llamaban a la puerta de la revolución porque era el papá, la mamá de los... ¿Qué hacemos? No podemos conseguir que la gente se ponga de acuerdo. Pues create otro grupo, subgrupos. Hay grupos de soberanía y salud que tienen 10, 15 subgrupos en diferentes temáticas. Queremos personas que viven en la misma sintonía, que no hace falta, como he dicho antes, ni mirarse. Hay solo mirarse, ni hablar, porque se entienden, porque respiran la misma idea pues ya está, aquello funciona en esos grupos pequeños. ¿no? Eh, todo lo vivido en un mundo cooperativo muchos años atrás. Es que si no, si no nos unimos todos, las cooperativas agrícolas, en una grande, no haremos nada. Pues anularon todas las cooperativas de pueblo, es una riqueza enorme y se crearon cooperativas de segundo grado donde allí ya no mandan los agricultores, mandan los gerentes, los economistas que saben de sabe que saben de las universidades de economía y nos han freído los huevos, ya cabrones. Claro. De
0: ahí ya seguir perdemos el poder, claro, claro. Perdido el
1: poder. Pequeñas cooperativas, pequeños grupos de gestión en común, dale, dale el nombre que quieras. Que estemos en, en, coordinados para saber uno, qué hace uno, qué hace el otro. Que nos traspasemos información. Que si, si tenemos que tener una alianza temporal, un, un grupo pequeño que un tema determinado y otro pues, temporal para ayudarnos, lo hacemos. Y luego lo deshacemos, porque lo importante es mantener. Esa individualidad donde es fácil entenderse. Y es mm. difícil que entenderse en una familia a veces. no
0: Si hay personas que, que, que quizá no lo conocían o que lo escucharon en su momento, pero no se unieron a ningún grupo y ahora quisieran, ¿qué es lo que tendrían que hacer?
1: Hay una web que es Sobería y Salud. Entran allí, quiero formar un grupo, quiero sumarme a un grupo.
0: Ahí están, ¿no? En soberanía, y salud.com están los pueblos y barrios. Claro, cuando es Barcelona sí. o ciudades, bueno, digo Barcelona, las ciudades grandes, pues sí. será por barrios, ¿no?
1: Barcelona eh... hay 40-50 grupos, en Madrid también igual. Y bueno, hay pueblos pequeños que hay uno solo. O, o se han peleado un poco y se han separado, se han hecho dos. Ya están mini grupos, pero ya es algo más que uno, cuando son tres, cuatro, cinco, diez. Pero tienen que entender de que tienen que ir a una. Pero para ir a una no hay que ver muchas diferencias esenciales entre ellos, mm. porque si no siempre cada día hay problemas. Cuando hay muchas diferencias esenciales, vale más que de buena fe se separen. Es un matrimonio para que se peleen, se maten entre ellos. Vale más una separación amistosa, ¿no? Y sean buenos amigos y punto. Y se ayuden, se respeten. Esto es lo mismo, es que hay que entender esto, que esos nuevos tiempos son estos, ¿no? Las multinacionales, los grandes grupos han servido para jodernos no Tenemos que repetir otra vez la misma experiencia porque, bueno, nosotros tenemos una buena idea y vamos a ser una multinacional. Vamos a caer en el mismo problema. No puede ser. Lo tuvimos claro cuando plantamos la idea de soberanía salud porque nos agobiaban la gente, dependían de nosotros, no eran autosuficientes. Hablamos, si podemos, y si podemos, pues echamos la mano, pero tenemos nuestros límites. Es lógico, ¿no? Pero cuando se hace ese tipo de organización, no hay límites, si la gente no entiende. No hay límites. Esta es la clave de, de una nueva sociedad, de un nuevo modelo que podrá convivir con el otro, porque habrá gente que estará en una fase, ahí sí, ahí no. Bueno, pues que cada cual escoja en qué, en qué historia hay, ¿no? Y dentro del, del grupo de la sociedad clásica hay también muchos matices, y también en el nuestro, esa libertad es la que hay que impregnar unas las personas. Pero que a mí no me impongan nada, es eh, la, la parte mayoritaria de la sociedad, ¿eh? Porque entonces sí que me. Me defiendo, como, pan, como gato pante de arriba. ¿eh? Pero entonces, cuando te dan fuerza? Es lo que ha ocurrido con la resolución. Cuando hemos planteado cosas y la administración nos ha atacado, nos ha multado, no, nos ha querido intentar cerrar la asociación, ha habido una revuelta y se han sumado mucha gente que decían, pero si lo que están haciendo es bueno para todos, ¿no? O sea, que es bueno que nos ataquen. Estos imbéciles. Y digo imbéciles sin ningún ánimo de, de insultar a los políticos y a estos mamones que hay arriba, ¿eh? Mamón, quizás sí, que es más insulto, pero imbécil. Eh, si buscas es falta de luces. Y la mayoría de gente con falta de luces lo que quiere es vivir del cuento, escalar dentro de la política, ser un puto funcionario, no de esos funcionarios clásicos, maestros, médicos. No, no, no son funcionarios de otro calibre, funcionarios políticos. Ser la, ¿cómo se llama eso? La correa política dentro de las organizaciones, ¿no? eso que bueno yo creo que vamos por buen camino es lento la gente es que no avanzamos no que no avanzas chicos solo haberte encontrado y es mucho ahora tienes que ser capaz de, de hacer tu vida capaz de hacer una vivienda compartida como unos, unos gente de Madrid que en la plena pandemia no querían llevar a sus abuelos casi moribundos a una residencia porque los habían matado en cuatro días alquilaron dos pisos contiguos hicieron contrataron personal para que tendrían ocho horas cada uno, tres o 24 horas, el mismo dinero que pagaban la residencia, lo utilizaban dándolo a esas personas un nuevo, una nueva forma de, de vivir también económicamente. ¿no? ole, señores, sí, señores.
0: Sí, sí, sí es que solo, solo hay que tener ideas y es, es en pequeño, ¿verdad? es que es en pequeño. O Se hace algo así pequeño. como decir, pues alquilamos un piso y... Como sí, sí. nosotros cuando hicimos eh, nuestro mini proyecto de homeschooling, es que no hace falta más, nos ponemos de acuerdo y ya está. Que parece ya, como que hay que hacer mata, la gran inversión
1: tanto en lo malo que son los malos. Porque cuando los que están en el otro lado y que los malos somos nosotros, nosotros no tenemos que perder. Si estamos en plan constructivo, tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que, si somos los buenos, la luz, esto es, esto es tener un ego que se pisa, ¿no? porque hay mucha gente al otro lado que creen que también lo están haciendo bien. ¿no? Y bueno, pues según nosotros se están equivocando. Hay que tener respeto por aquellas personas. y Cuando ellas no tienen respeto a ti, sean normales, sean influencers, sean políticos que tienen poder, cuando te atacan de forma injusta, te están dando visibilidad, te están dando poder. Hay que aguantar tranquilamente, protegerte. Hemos creado ya la idea, el, vamos a lanzarla pronto, de una sección de jubilados insolventes. de Darlo todos los hijos, porque no pueden soltar marras tan pronto como, tan, tanto como los jubilados. Eh, y cuando te quedas sin nada, solo con la pensión, eres libre de hacer lo que quieras, lo que te da la gana, por los demás, aunque sea ilegal. Ilegal según ellos, según yo no, no. Cuando no tienen por dónde robarte, pues es libre. Por eso, una, una gente más joven es difícil hacerlo. Tienen que vivir aún en una sociedad que está cambiando. Y tienen que hacer ver que son tontos, agachar la cabeza, pero no son tontos. Por dentro saben lo que quieren. Ya lo, ya lo conseguirán a medio y largo plazo. Y si no, cuando se han jubilados, que se pasen a nuestro barrio. que Vamos a crear una sedición de jubilados, insolventes, rebeldes y creativos.
0: Eso, eso es lo que me comentabas el otro día, ¿no? Que, que, a ver, tú has sido muy perseguido y te han multado simplemente por divulgar tus ideas, ¿no? Por, sí. por difundir información, ¿no?
1: Información, y
0: Sí, ¿no? O sea, las multas era por, por organizar una conferencia, por decir ciertas cosas, porque era por eso, ¿no? Digo o sea, sí. yo... Que, las, que Sí, pero
1: cuando vi, esto ya empezó... Pues en 2014 empezamos a dar la vuelta por toda España con mi mujer, yo era el Quijote y mi mujer era Chupanza, que es la que tenía las mejores ideas. Y ya vimos que cinco años antes de la pandemia nos metían hostias por todas partes, solo por hablar de plantas que curan el cáncer o la diabetes y el MMS, nos metían hostias por todas partes. Los, los ayuntamientos, de un color político y de otro. Había veces un color político que yo nunca hubiera votado y... Mira, pues mira, ¿por dónde? Un alcalde del, del PP en, en un pueblo de Navarra. Dice, yo doy mi vida porque ese hombre pueda dar una charla. Ya del PP, yo, el coño del PP. Y vino la Guardia Civil y un diputado socialista a intentar cerrar aquel acto. Se puso allí enfrente como autoridad local y dice, si tenéis narices, detenerme a mí. Yo con este tío no comparto nada, casi lo que dice. Le doy mi vida para que pueda decir lo que crea. Imagínate, qué bonito, ¿no? Esto, eso. Pero esas, estas presiones terribles que vivíamos en las universidades, donde dábamos charlas, luego ya no, porque todas tienen convenios con Bayer, Monsantos, Novartis, empezaban todo eso, ¿no? Pues vimos que, que se había acabado una época y que iban a venir muy duras. Y bueno, ya empezaban amenazas de multas y... Y bueno, un día con mi mujer y mis hermanos, que estaban todos preocupados de que les nos robarían todo lo que teníamos, pues a tonterías, dije, va un notario, venga, lo di todo y, y ahora estoy libre de decir lo que me dé la gana. Ahora ya no me atacan, mira por dónde, ni la 4, ni la 5, ni la 3, ni las 2, ni la 1. Ya no soy noticia por las barbaridades que digo y hago, porque saben que no pueden morderme económicamente.
0: Finalmente, bueno, a ver. Yo recuerdo que hace, pues sí, bastantes años, si salías en televisión... Bueno, claro, cuando yo veía la televisión, también es que yo ahora ya hace como 12 años o no sé, más de 10 seguro que no la veo, ¿no? Pero sí que recuerdo haberte visto cuando hablabas de la stevia. Y entonces sí que te daban espacio en televisión. Lo que pasa es que llegó un momento en que te daban espacio, pero era para ridiculizarte. Eso fue un punto de inflexión cuando empezaste a hablar del cds y de las plantas que curan el cáncer, sí. y de otras... Entonces te daban espacio, y supongo que tú ibas ahí confiado, porque eran los medios de siempre, y zasca, ¿no? O sea, si era, igual era una entrevista y te ridiculizaban. O yo recuerdo un reportaje que vi en, en TV3, la televisión catalana, donde, te, donde había diferentes curanderos, terapeutas, algunos muy raros y que parecían incluso bastante locos, y luego estabas tú hablando del CDS, o sea, te ponían al mismo nivel, en el mismo saco que esos que... La
1: mafia en la comunicación está en todos los televisiones, en todos los periódicos, prácticamente no se ha salvado ninguno. Y bueno, pues yo caí en aquel error, o no, porque de forma también me daban a conocer al gran público que decía, y si es verdad. Entonces muchas veces venían a verme, que aquello con un recelo, este tío está loco, pero bueno... Pero cuando venía había que era un normal, un tío, un agricultor, que trabaja y eso, y que eh, no tengo problemas en compartir conocimiento. Si quiere hacerlo, hace, sino pues que te den, ya está, ya qué sé tú, ¿no? Hostia, pues qué imagen han dado de ti. Pues sí, no solo esto, sino que luego ya venían programas de ataque total, donde decían, mira, mira, el ladrón, tiene unos beneficios de... 100.000 euros su empresa, anda que no, con 30 trabajadores detrás, si uno tiene unos beneficios de 100.000 euros, viene un pequeño susto un año y no sabes con qué pagarlos, ¿no? Pero no hablaban de los beneficios de Repsol, de la Caixa, esto es un gran beneficios, es, es un honor, por decir que la Caixa y Repsol han tenido súper millonarios beneficios, ¿no? Pero un desgraciado agricultor, no, tenía que ser pobre. Esto lo que lo entendían como un empresario en aquellos momentos podía ser revolucionario.
0: Sí, sí, era. era mira, está,
1: hablando, de está
0: hablando de, de plantas de, para curar a la gente, pero está ganando dinero, ¿eh? cuidado, pecado mortal.
1: Bueno, eso sucedió en mi familia, que estaban preocupados y digo, tranquilos, yo ya me, ya me aparto de medio, no, te, no, no os voy a perjudicar en nada, porque ahorros de toda la vida te los podían sacar. Y mira, esa, al cabo de un año, ya Os Torra, ese imbécil de presidente que tuvieron en Cataluña, va y por convocar un acto para ayudar a niños autistas, con un terapeuta americano que vino aquí para decir cómo podemos intentar mejorar a un niño con autismo, con dieta, desparasificación y MMS, prohibieron brevemente el acto, yo digo, lo voy a hacer igual, por una desobediencia, ese imbécil de Torra, y al día siguiente, bueno, allí en directo, estaba filmando la sexta, la secta, también me entrevistó en directo cuando acabó, y allí se montó un pollo, porque el autismo no se cura. Anda, que no se cura, Dios. Los padres que yo había conocido unos días antes habían curado a sus niños de autismo. Pero no podemos convocar ese acto porque nos quitan la custodia de nuestros hijos por utilizar una sustancia prohibida. Pues no os preocupéis que convoco yo el acto. Y si tienen narices, que vengan a por mí. Y así fue. El señor Torre me imputó con 600.000 euros por convocar este acto. Pues con mucho orgullo, pero ya no tenía nada, ya no tenía nada en mi poder, ya no han podido joderme, porque no tengo un euro. Ahora, de la pensión que tengo, me sacan 60 euros, porque tengo 1.060 euros de pensión, y hasta 1.000 euros, 14 pagas, no pueden embargarte, porque es lo que necesitamos para vivir, ¿no? Pues, tío, estos 60 euros los recupero el doble y el triple cada año, porque no pago multas de tráfico... <risa> No te saltas la, todos
0: los radares. No
1: pago la renta. No, no me paso el radar. Porque si me paso un radar, ya está. No pasa nada. Y, y, a veces, por un poquito que te pase, me meten una multa y en unos puntos. Pues, los puntos me quieren sacar lo que quiero porque también voy a conducir sin internet O sea, que estoy al margen del sistema totalmente. <risa> no,
0: no tienes miedo de nada. o sea, no, no, tienes... no.
1: Porque el miedo dentro viene. Es de que me embarguen mis, mis cuentas es de, 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 de ahorros. Bueno,
0: igual podrían llegar a decir pues te metemos en la cárcel.
1: No, porque no, no sé. es penal esto. Esto ya lo tenemos estudiado. Penal es hacer daño a alguien, robar, matar, envenenar.
0: Vale, todo esto son faltas administrativas. Administrativas
1: Administrativa son multas. Y las multas, cuando tú mueres, los hijos no las heredan. Que lo sepan la gente. ¿Eh? O sea, que muerto el perro, muerto el perro, se acabó la rabia. <risa> <risa> Queda todo limpio. Y bueno, pues, hostia, sabiendo eso, pues ahora vamos, hemos hecho unos protocolos más seguros aún. Para la gente que se meta, que no se no se meta un general, que no sepa. Estamos acabando de redactar el protocolo de todo tipo de cómo desarrollar esa tecnología financiera.
0: Ah, protocolos de. Pensaba que estabas hablando del. Para ser No y, protocolo, y, protocolo, protocolos protocolos para, para ser libre financieramente que claro, no te. Claro
1: Ostras, claro claro. Bueno. Y protocolos jurídicos, un buen asesoramiento porque si te muerden te intentan morderte sepas defenderte, ¿vale? Nosotros no atacamos a nadie, pero ahí sí nos atacan. O sea, tenemos que saber defendernos, ¿no? Estos son instrumentos que vamos creando en dulce revolución y vamos tirándole bien. Pues que la gente, si quiere, que se monte el pollo también. Vamos a montar muchos pollos, si queremos. Pero tiene que ser la gente. No, no, yo, yo ya te sigo. Anda, ¿qué coño me vas a seguir? Lo que quiero es seguirte yo a ti. Pues. Pero tú, que eres potente. Yo, sí. Tú eres tan potente como yo. Pero es que tienes que meterte. Y tienes que hacerlo de una forma donde no te pueda morder. Eso sí, yo te enseñaré cómo hacerlo. Pero tú tienes que dar el callo, ¿no? Y, y venga y mojarte ¿no? en todo temas. tema. Sí.
0: ¿Y, y con los grupos de jóvenes, ¿qué estáis haciendo? También hay una propuesta, ¿no?
1: Eh, sí, La propuesta de juventud. Lo que pasa es que los jóvenes hemos optado por la decisión de que no hace falta ni que se llamen Dulce Revolución ni que se llamen eh, Soberanía y Salud, a su rollo. Y si nos piden que los visualicemos, que los ayudemos en las convocatorias, lo hacemos. Eh, esto, pues, hay un montón ya de jóvenes despiertos, jóvenes eh, de otro, otros nombres. Queremos que damos esa libertad de, de no estar empadrados, encuadrados, porque son gente muy libre, se van de los padres, ¿no? Y ahora tienen que aceptar estar bajo otros padres, pues no. Si no lo queréis, no lo queréis. Está.
0: Claro, o sea, son jóvenes, pero ya emancipados. O sea, no son jóvenes Incipados. que van... No son adolescentes que todavía están estudiando. Adolescentes, en
1: el... todavía vienen con sus padres. Convocamos actos y de padres con adolescentes, los padres aparte, los adolescentes se autoorganizan y montan el pollo durante un día en los, los terrenos, los espacios que les dejamos. Y si no, pues ya hay otros grupos un poquito más mayores, ya de a partir de 18 años, que nos piden, Podemos visualizar, y claro, pues visualizamos. Si y la idea algo.
0: cuál es, que se conozcan, ¿no? que, haya, que, haya, que, que se puedan juntar con gente afín,
1: ¿no? Gente de una edad parecida, porque luego pues ya muchos de ellos ya cuando empezamos hace un tiempo ahora bueno, ya son personas básicas dentro de, de esa pequeña estructura de soberanía y salud y, y dulce revolución, porque son fuentes de inspiración nuestra ya, ¿no? Pero tener que permitir que ellos, pues a su manera, se organicen y tú pues les ayudes en la visualización, en dejarles espacios, en lo que sea. ¿eh? Y bueno, pues esto es lo que estamos haciendo los grupos de soberanía y dulce revolución. Eh, dentro de, de soberanía, pues si se hace con un grupo de jóvenes y quiere organizarse parte, pues otro subgrupo, claro, un grupo de soberanía puede hacer subgrupos por intereses, es la manera, es la manera de, de no enredarnos entre nosotros y cada uno desarrollar sus proyectos, sus objetivos. Uh
0: -huh. Muy bien, estupendo. Eh, me gustaría ahora que habláramos de, de otro tema que es en el que tú inicialmente eres experto, que es el de las plantas medicinales, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de, de esto tan controvertido que son las plantas para curar el cáncer? ¿Cuáles son estas plantas?
1: Bueno, hace unos cuantos años, de décadas, eh, si no hubiera sido por las plantas, eh, ¿a dónde hubiera llegado la, la humanidad? No hubiera sobrevivido, ¿no? porque ahora parece que si no tenemos un bisturí a mano, una radioterapia, una quimio, una aspirina o cualquiera de esos venenos... Pues parece que no podíamos sobrevivir. Se puede sobrevivir y con más calidad de vida. Eso no quiere decir que rechacemos intervenciones puntuales de, de la medicina clásica. A veces el tema de emergencia no puedes resolverlo tan pronto en una planta, ¿no? Y tienes que acudir también a la medicina que también ha desarrollado una parte importante de que no todo es malo en la otra medicina. Pero si quieres realmente sanar un cuerpo, regenerarlo, cuando te han sacado de la emergencia, procura poco a poco salir de la medicación, sobre todo porque lo que era la cirujía es impresionante, es imprescindible muchas veces, salir de la farmacología de una forma casi total. Yo pues, he pasado dos giros de pecho y un marcapaso, se me paraba el corazón y claro, tendría que estar medicado de por vida con 10, 12 pastillas diarias. No tomo ni una.
0: ¿No?
1: Las tomé los primeros meses, dos meses, tengo una hija médico, como mínimo dos meses. Vale, por ti lo hago, hija, pero no por mí, porque ya está, ya me habéis sacado del marrón y ahora pues intentar saber la causa de la enfermedad, porque si no sabes la causa de la enfermedad, volveremos a repetir, sea con pastillas, sea con plantas, a que si lo hacemos con plantas, pues no hay el efecto de, de los efectos secundarios. Estamos ganando ya una parte importante.
0: Pues las plantas no tienen efectos secundarios también, según qué plantas, te pueden... No la sé. Rola,
1: las tóxicas sí, son perros, la... y la sé, ¿no? Los... pero son pocas plantas malas. Las otras, si las dulizas correctamente, no hace falta que te metas 20 litros de infusión, que no te va a matar una infusión, te va a matar el agua. ¿no? Pero si te tomas una infusión dos, 3, cuatro al día, una infusión al día toda la vida, de una planta adecuada para aquello que tú temes, porque realmente a veces las plantas dicen es que no quiero lo otro lo tóxico, pero quiero que me ayude, sí. Pero ¿qué ayuda más a aquella persona? La fe que pueda tener en un consejo, en un naturópata, en un agricultor como yo, en una planta. Cuando toma aquella planta con aquella fe, uno al día, la constancia hace más que la cantidad.
0: Sí, sí, el, afecto, el efecto placebo está ampliamente placebo. estudiado.
1: Sí, sí. Y, y después el efecto de las pequeñas dosis. Pues tipo de microdosis, homeopatías, ¿qué hacemos cuando tomamos una infusión al día saboreándola de la infusión adecuada para nosotros? Que ya se asimila aquí arriba, no sublinguales. Y el cerebro capta información y ya tiene suficiente. Nos autocuramos nosotros. Mm -hmm. de que tenemos que tener la ayuda para ayudar a autocurarnos, pero sobre todo saber de dónde ha venido. ¿no? Si mujeres, pues pues tiene un disgusto con su pareja, con sus hijos, la muerte de un padre o de una madre. Normalmente acaba con cánceres de tipo reproductivo o de amamantación, ¿no? de, de mama o de útero. Esto es tan evidente que hay una influencia en todo eso. Pero bueno, pues hay que procurar sanar este aspecto si se puede. Y si no, pues protegerse con alguna planta de esas que conmigo ya no, tienen, no son tóxicas. ¿no? Los hombres, por pues, la próstata. Entonces, la próstata ¿De dónde viene también. Esa impotencia. La impotencia a veces de, de no poder resolver un problema que yo tengo que solucionar. Bueno, pues hay que protegerse la próstata, proteger las mamas, los ovarios. Y no digamos con diabetes. Diabetes es la enfermedad de la dulzor, de la falta de amor. Cuando la persona dice, sí, es que yo creo que me aman. Mm, tu interior quizás dice que, que te, te quisieran un poquito más los celos, ¿no? los niños. ¿Por qué tiene que ocurrir diabetes tipo 1 los niños? Tantos niños con diabetes tipo 1. Aparte de toda la mierda que se ponen con vacunas, con alimentos con los que los desequilibran, una buena parte es porque tienen celos de diabetes. Sí. Muchos niños...
0: Bueno, dicen que es genético, ¿no? que es de nacimiento.
1: <risa> Cuando no saben la causa, ¿es genético o es autoinmune?
0: Sí.
1: Ahora está muy de moda la palabra <risa> autoinmune. Que tu sí. propio cuerpo te ataca.
0: Te ataca, sí, sí, sí. Muy lógico.
1: No digo que no haya alguna vez algún tema genético, porque este se manifiesta enseguida en los primeros años, pero Bruce Lipton, es este bioquímico prestigioso, mm. si lo conoces, que sí, sí. tiene un libro de la... De la, la biología
0: de la creencia. La
1: biología de la creencia. Y le explican uno de esos apartados de que dos niños gemelos, univitelinos idénticos, la familia se separa y uno pacta en llevarse un niño y el otro se queda al otro una enfermedad genética, de esas que a los 10, 12 años mueren los niños. ¿no? El niño que se queda en el mismo ambiente donde ha nacido, tóxico, llega al tiempo y muere. El otro niño que casualmente, con el otro padre, se ha ido a otro lugar, medioambientalmente más sano, emocionalmente más sano, alimentariamente más sano, ¿qué ocurre? Que no, aquel niño no se muere. Tenía que o sea, los, dos,
0: los dos tenían la enfermedad.
1: Los enfermedad, claro, cuando son gemelos univeterinos tienen la misma enfermedad. Entonces uno estudia de que hay condicionantes medioambientales, emocionales, toxicidad ambiental, La epigenética, ¿no?
0: claro. La
1: epigenética, ahora llamamos la epigenética, de que, que, que no se manifiestan esta particularidad dañina de los genes. Tanto que sí, puede haber un componente de estos casos tan claros, pero que también podemos retrasarlo o evitar... Eh, conseguir que nunca se manifiesten si hacemos lo correcto. Por eso que la, la enfermedad es la causa, estudiar la causa de eso. He tenido problemas de corazón pues, hace un último tiempo, supongo por toda la historia que he tenido que vivir de presiones, toda esa historia. Y descubrí un cardiólogo que, que eso te lo cubro yo. ¿Cómo? Sí, ven un día y, y veo que, que no hay ningún aparato para medir, ni para hacerme electros, ni nada, ni presión. Tengo una camilla y me saco un péndulo y me dice: Tiene los chakras del corazón y un diagrama cerrado. Pero un cardiólogo eminente. Pero tío, yo he venido a una segunda opinión. Bueno, pues sí, yo también, hasta hace poco, también estaba en esta cardiología clásica. Pero ahora me he dado cuenta que he cometido tantos errores, tantos trasplantes que he coordinado de corazón. La mayoría no había hecho falta. ¿Qué me dices? Claro plantas de corazón? Pues sí, porque el corazón, los problemas de corazón son angustias que no sabemos resolver. Y ahora te voy a sacar la angustia de subir a su despacho casi sin poder subir las escaleras, era un entreplano. Cuando paso la media hora y me abre los chakras del corazón, los chakras, un cardiólogo formal, el corazón y el pan y el diafragma, pude subir seis pisos. Solo con media hora de tratamiento con la mano como un tipo de reiki, terapia de la polaridad. O sea que la causa hay que saberla. Este hombre me dice, pues cuidado, en el libro Los Cuatro Acuerdos, me lo leí rápido, que ¿eh? no te afecte nada personalmente, cuesta mucho. No hacer suposiciones, cuesta mucho no hacer suposiciones. Ser impecable con las palabras, esto aún me cuesta más porque llamo imbéciles a los políticos, quizás no porque provoco sus su, eh, su rechazo y su, su rebote ¿no? y hacer todo lo que podamos y no más de lo que podamos porque cuando hacemos más por los demás cuando hacemos más los demás, que, que lo por los demás que lo hago por los demás un poquito más para ti y un poquito menos para los demás porque si no te vas a agotar las pilas ¿no? bueno pues gracias a estos consejos pues estoy vivo 12 años después de la primera angina que casi me quedo allí 12 años de la primera gina, la primera gina la tuve el mismo día que murió mi padre de infarto de caballo, a la misma edad, el mismo mes. Yo tenía 32 años cuando murió. Y cuando a mí me sucedía eso, mi hijo también tenía 32. Ostras. Pero si luego con asesoramiento de terapeutas de biodescodificación dice es que estáis reproduciendo el mismo modelo. Y si tú no lo cortas con tu hijo, tu hijo también padecerá de lo mismo. Seguro. Bueno, aquí os lo dejo. Pero claro, cuando vieron que era, esas no son casualidades, son causalidades, y lo, la receta fue, mmm, haz la paz con tu hijo. Yo me peleaba siempre con mi padre en tiempos difíciles de, a nivel económico, estábamos, pues bueno, muy pobres, quería salir de la miseria, yo quería ir muy rápido, mi padre decía, Tranquil, eh, tranquilo, tranquilo, que el sol eh, sale cada día todos tenemos que comer no te preocupes no muerdas demasiado y claro me ponía nervioso ya tan tranquilo me ponía muy nervioso y ahora en el caso de mi hijo es al revés yo más nervioso y mi hijo más calmado la madre nos separamos durante casi 15 años casi no nos veíamos éramos chocábamos pero cuando llega ese momento de la primera angina y luego me dicen que puede haber relación nos reunimos un día yo creo que me he equivocado. Tú quizás también, pero no, no quiero re, ya decirte nada más en este sentido. ¿Qué te parece si recobramos? Y me han recomendado un abrazo diario contigo. Me miraba, me cago, un día, llevas 15 años y no un abrazo. Y sí si puede ser un beso también. Wow. Bueno, lo empezamos así en broma y como... En aquel momento que eso ocurrió, vivía encima mío aquí en el campo y cuando bajaba siempre se pasaba, ¡eh, eh, ven, que hay que cumplir los deberes! <ríe> y a veces era él que por la noche entraba y dábamos un beso y un abrazo y sin sentirlo. Bueno, claro que sí, en el fondo te sentías, ¿no? Pero te, te daba esta vergüenza de hacer este acto que nunca habíamos hecho, tantos años separados, ¿no? Y ahora pues esto han pasado casi 12 años y, y ahora sí un día. No nos lo damos, te cuentas de faltar algo, ¿no? Es como aquello que ya estoy en plena resonancia con él, y si yo mañana ya no estoy, no pasa nada. Él será feliz. Y yo también, seguramente en otro lado, ¿no? O sea que todos esos aspectos hay que tenerlo en cuenta. Cuando quiere viene alguien a buscarse con una planta, a ver si todo eso sí, para planta para el cáncer hay la calanchoe, hay la artemisa, hay, bueno, y la milenrama para más hormonales, la caléndula para tema de colitis, o de historia, pero digo, a ver, ¿de dónde te viene eso? Has preguntado nunca, porque salen, nacemos sanos, tenemos que morir sanos, más viejos, arrugados, acabando la energía, toda la energía es un misterio también, pero en el, ese camino estamos cometiendo errores a veces, ¿no? y hay que, hay que empezar a echar la moviola para atrás, ¿sí? ¿En qué me he equivocado? A nivel alimentario, a nivel emocional, a nivel de, de lo que bebo, licores, tracos, historias. Corrige tu vida porque el cuerpo es autorreparable. Si le quieres ayudar con plantas, le ayudas. Pero no te agarres solo a eso, haz cambios también en tu vida. Yo me ah, qué, con... bueno.
0: qué bueno, porque tú... a ver, yo recuerdo eso, que al principio tú hablabas, tú hablabas de las plantas.
1: Sí, pero como claro, la solución.
0: O sea, pero esta, esta perspectiva que has tomado ahora, pues claro, es mucho más potente. ¿no? Es, es el...
1: antes no sabía nada de todo eso. He tenido que vivir también mis propias hostias ¿no? y entenderlo. Las plantas, ahora al final del, del, del camino, he visto que dan tiempo. Uh -huh. Un cáncer, ves que se funde, ya te animas, y aquella depresión que tenías, pues, te ayuda ese optimismo, que ves que la cosa no va peor como iba a pesar de los grandes milagros de las quimios de los radios, a través de una planta mejoras, no digo curarse al principio, pero tú es tu estado anímico va mejorando y cuando tu estado anímico va mejorando es el, que decimos, el efecto placebo o el efecto nocebo un médico te dice, eso no tiene solución aunque no tenga solución como médico si alguno nos escucha, por favor decilo con mucha prudencia porque esto hace acabas con los ánimos de autorreparación de autocuración del enfermo sí. No se engaña a una persona si temporalmente le explicas que está jodido, pero se puede superar ¿no? con sus técnicas o con otras. El efecto placebo es increíble. Yo sí, he visto sí. personas... y el nocebo
0: también. Y el efecto nocebo también. Placebo, claro, nocebo si te dan placebo, una sentencia, sí. pues sí, sí. Le aconsejo un
1: libro que es Las nueve claves de la curación del cáncer y otras enfermedades graves de la doctora Kelly. He estudiado más de mil casos de espontáneas espontáneas Cuando un cáncer se cura, cuando es incurable, los pues médicos dicen una remisión espontánea que no sabemos por qué se ha producido. Tan listos, Descartado,
0: entonces lo descartan. Uno de, que no sabemos lo descartan en vez de estudiarlo, ¿no?
1: Tan listos sois que no sabéis investigar por qué aquella persona que era incurable que le quedaba un mes de vida, pues ahora ya lleva 20 viviendo perfectamente. ¿Por qué se ha curado solo este cáncer? Esta mujer lo explica en este libro. Yo casos que explica esta mujer los he vivido, aquí atendiendo durante tantos años a personas con cáncer. Un día me tocó atender una, una persona, una mujer, que hacía 15 años operada, radiada, y envenenada con quimioterapia, de todo. Y le dicen, señora, ya lo hemos hecho todo, calculamos que un mes de vida le queda y, no sé, arreglo los papeles que tenga que arreglar y no podemos más, nosotros no podemos más. Aquella mujer pues, eh, se va a casa llorando y conoce una noticia de amigos y familiares, y, y aquello era ya como ir a velar un muerto en vida. ¿no? Y a los dos días decide decirle a su marido, aunque si había, el marido había intentado ya divorciarse, pero últimamente ya no, pues por la pena que le hacía, que se estaba muriendo, pues ya no, no se separó. Y un hijo que también hacía, creo que 15 años, igual que con, con el mío, que ni se hablaba. Y les pide que si por favor los quieran acompañar a un hotelito allí al lado del clinic, donde la atendían, allí en Badalona, más barato, porque en Badalona eran muy caros, para desintoxicarse de los amigos y familiares que venían a solo hacerle llorar más. Y allí pues, pasábamos ratos hablando, pero pues, no todos, les tenía que ir a trabajar y durante el resto del día, cuando me alentaba en la mañana, miraba al mar y cuando salía el sol, qué bonito, qué precioso, ¿no? No, nunca había visto salir el sol mis preocupaciones, mi trabajo no me permitían hacer esas mariconadas de estar allí delante del sol respirando, surgiendo. luego me han dicho que estaba haciendo yoga que esto era respiración consciente yo qué coño, ¿Lo había hecho nunca yoga respiración consciente, nada pero pasó un mes y, y no me he muerto y la morfina no me hace ni falta porque creo que no me hace falta los parches que le daban no y, y, y si cambiamos de otorito cuatro meses cambiando de autoritos y vuelven a casa porque habían acabado lo, lo, bueno, los, los ahorros la familia Se van al hospital hospital reciben con una sorpresa enorme como si estuvieran viendo una aparición ya según ellos ya ya estaba en otro barrio y dice ¿cómo está? yo creo que muy bien empieza a hacer pruebas no tenía cáncer y te juro yo me decía no he hecho nada ni tus plantas ni nada, por eso vengo aquí, para ahora para prevenir un poco. Y ahora, no ¿sabes qué? Pues con mi marido que quería divorciarse, ya no se quiere divorciar, le acompañaba el marido y el hijo, y ahora con mi hijo también puedo dar, podemos darnos abrazos continuamente. He recuperado a mi hijo, he recuperado a mi marido y mi cáncer se ha ido. Quizá el problema de su cáncer era esta relación tóxica que tenía, ¿no? ¿Quién sabe? Es posible. Sí, sí. Sí, sí, o sea
0: que las plantas, vosotros bueno, ahora ya las, las recomiendas como para, eh, para, da, para conseguir más tiempo, ¿no? Para sí. poder hacer estos cambios que son estos la causa real.
1: Que son básicos en esta enfermedad y en tantas otras. Así que bueno, para eso ya hay que saber, hay que ir también a personas que hagan biodescodificación, bioneuromoción, terapias regresivas, aquellas de que a ver de dónde viene tu causa cuando te te hace una regresión. Todas esas terapias van a ir a más. ¿no? Y terapias energéticas, de epigenética, todo eso también, para levantar hasta que tú encuentres tu causa. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues sí, yo estoy especializado en ese mundo, especializado, sé lo que sé de las plantas y podemos recomendar muchas plantas para muchos problemas. Menos que, tío, que no sé, que no digan, pues mira, me, me, me atiborro de chorizo de, de azúcares y me tomo la stevia me tomo... Una pastilla de natural para el colesterol, anda, hombre. No te tibores ni tantos azúcares ni tantos choritos.
0: Claro. Sí, ¿Y sí. vosotros vendéis las plantas o enseñáis a la gente a utilizar las plantas y a con re... con cultivarlas? Sí, ya pasó al catalán. Sí. A cultivarlas en su casa.
1: Claro, mucha gente dice que claro, es que no es cara una, una bolsa de 120 gramos que tiene para un mes o dos. Pero hay gente que hasta esto tiene problemas económicos, ¿no? Entonces decimos, pues mira, si te compras una planta que vale dos euros, de que un tiempo no tendrás necesidad de comprar más infusiones de esta planta. Es fácil cultivar una planta, dos, para tu afección. Es muy fácil conseguir también la autosuficiencia en el cultivo de plantas medicinales tuyas. ¿no? Y, y ese conocimiento, esa planta que tú cultivas, aunque no te lo creas, será más efectiva que la que compres. Porque tú te estás poniendo la atención cada día, a aquella planta, tu planta. Os recomiendo leer, si podéis, un libro que se llama Cedros Resonantes, de un escritor ruso. Y habla de que conoció a ese escritor durante su recorrido por la tundra, por la eh, siberiana. Descubrió una mujer salvaje, que podía vivir desnuda, casi desnuda, encima de aquellos 30 grados bajo cero. la potencia de mujer. Esto parecía raro cuando empecé a leer este libro hace años. Pero ahora hay esa técnica que se sumerge en el hielo.
0: De Wim Hof. Sí, holandés.
1: no, hostia, qué machote, ¿no? Ves a aquel tío pase un robot. Pero aquella, aquella mujer que se llamaba Anastasia, pre preciosa de como una hada, que andaba por el bosque, que la vio ese autor de ese libro, de Cedros Resonantes, e incluso quiso, creo que tuvieron un hijo, explica allí, pero... Ella no quiso ir a Moscú y él no podía continuar allí. Se tuvieron que separar. Y él volvió a Moscú y escribió estos libros preciosos. Ya que ella, su medicina, la cultivaba ella. Una manzana, un calabacín, la planta que se adecuara a su clima. La semilla se la ponía en la boca. Lo explican estos libros. Tres minutos en la boca para que se impregnara, no masticarla. Se impregnara... De... ...de la esencia de ese cuerpo... ...luego lo ponía en las manos... ...le daba tres exhalaciones... ...para que el espíritu... ...también fuera con esa planta... ...con esta semilla... ...abría la tierra con sus manos... ...ponía la tierra allí... Y ...la semilla allí con las manos... ...la tapaba un poquito con la tierra... ...y tres días sin regar... ...para que el sol... ...cuando allí en la tundra... iba a ser en verano... ...cuando el sol... ...calentaba tres días... ...irradiaba aquella tierra nuevo regar y nacer. Y aquella planta, comiendo aquella planta, de aquella fruta, era tu medicina ya. Eso me recuerda de que muchas veces hay gente que dice, me ha salido mucho epilobio en mi jardín. Bueno, una planta, y miro y es epilobio. ¿Tienes problemas de próstata? Sí, pues la planta. Cuando tú allí trabajando tu jardín, tu huerto, cae una lágrima, una gota de sudor en una zona, Puede que te origine la planta que tú necesites. Ya sé que esto es increíble.
0: Sí. <risa> ¡Ostras!
1: No, es, no, pero que no es increíble. Porque cuando analizamos muchos casos que me preguntan plantas extrañas que han salido en su jardín, las identificamos, entonces, en la planta, plantas? ¿sí? ¿Para qué sirven? Y voy preguntando, pues sí, pues mira, la tiene en tu jardín, que te ha salido porque tú la necesitas.
0: Qué bueno.
1: Bueno, cada día esto que antes parecía locuras, parecía eso, pues vamos viendo de que hay toda esta historia, ese tipo energético que no se ve, pero que existe. Que quizá nosotros mismos, ya sin tantos terapeutas, también podemos generar algo. Mejor, bienvenidos a los terapeutas que nos enseñan a esto. ¿no? Pero nuestro objetivo como solución es conseguir la autosuficiencia también en esto. ¿no? Mm -hmm. La energía vital de dónde viene. ¿De dónde viene la energía vital? ¿Qué tenemos? ¿De lo que comemos? No, porque cuanto más comemos, más chapao estamos. Los niños pequeños que no comen tienen una mala leche, una energía constante. Y encima crecen. Cosa que nosotros solo tenemos que mantenernos a partir de cierta edad. No es cuestión de crecer ya. Es, dicen que tenemos que renovar células. Pero no más células, porque ya no, no estamos de fase de crecimiento. Necesitarían mucho menos que un niño. En cambio, comemos mucho más. La energía vital surge en el momento del, del milagro de la vida. Cuando tú siembras una semilla, Anastasia, de este libro es extraordinario como lo describe, cuando puff, la semilla germina, se marca ya un campo cuántico de lo que será esta planta o este árbol. Campo energético. Y la planta solo tiene que superar un poquito de minerales, abrir las hojas, recibir CO2 y rellenar todos los, los campos y todos los rincones de este campo energético que el chispazo de la vida ha creado en aquel momento. Por tanto, no es cantidad, es calidad. Y la energía viene, no sabemos león, la energía real. ¿Qué ocurre con un cuerpazo de momento tiene un impacto y al cabo de, está caliente y ya no hay vida en aquel cuerpo? ¿Dónde se ha ido aquella energía? Pues bueno, pues en la nube. Está toda la nube. En la nube. Imagina, por, por estamos hablando en términos informáticos, ¿dónde está toda la información? En la nube. ¿Pero dónde está esa nube? Que no la veo. Es invisible. Pues aquí
0: está. Aquí está.
1: Cuando una persona muere, una persona está en coma, pues la energía está. La información de esa persona está allí. Y hay gente que la utiliza. Para bien. O para mal. Esa energía de aquella persona que desaparece o está en coma. Las personas con coma, cuando se despiertan, los que se despiertan, recuerdan vivencias increíbles mm. vividas cuando parecía que aquel cerebro estaba muerto, paralizado. Mentira. Un cerebro en Alzheimer, un cerebro autista, un cerebro en coma está más vivo, más sintiente. De un cerebro que está solo preocupado por lo que le está pasando a su alrededor. Y por eso que hemos vivido también casos de personas increíbles, ¿no? De, ¿no? de una mujer que se me pone a llorar en, plena, en pleno evento que hacemos todos los sábados aquí cuando hablaba de Alzheimer. ¿Y por qué llora, señor? Me preocupé que no hubiera tocado su sensibilidad. No, me lloro de alegría, dice. Porque hace tres días ha muerto mi madre, que durante diez años había estado una mente en blanco, mirando fijo, abría la boca, comía, daba caricias, ni, ni sonreía, pero cinco minutos antes de morir, mi madre despierta y me dice, me cuenta todas las emociones, todo lo que ha sentido de tierno, de, 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 bueno, de, de amor, de esos diez años, y dice, bueno, llorando allí, las dos, yo más que ella, porque ella tenía poco tiempo, los cinco minutos se iban y se fue. Pero me contó toda una vida en cinco minutos. De lo agradecida que estaba todo ese tiempo que, que le cuidaba, que le hablaba pensando ella misma me está hablando y sabe que no la oigo. Pero tú lo hacías. ¿no? ¿Desde dónde hablaba esa mujer cinco minutos antes de morir? Yo creo que su espíritu ya no estaba en su cuerpo en aquel momento y en la cama. Estaba ya a punto de irse y tenía que ser desde este espíritu desde esta energía que se va la que hablaba su hija porque el cerebro estaba quemado no podía hablar y otros casos que no sé si quieres hablar de otros temas pero eso me está haciendo cambiar. es
0: apasionante todo esto eh de verdad me está es... haciendo
1: cambiar ahora día de, de, de enfoque de todo
0: sí.
1: tener más tranquilidad decir si vivo un día más hostia, aleluya si no lo vivo no pasa nada porque hay otras formas que aún no, no conocemos. Sí, pero ¿cómo es eso? No lo sé. Nadie lo explica, nadie vuelve, pero tú sabes explicarme cómo ahora nos estamos comunicando, cómo cuando voy a buscar una foto en la nube la puedo recuperar. ¿Dónde está esa nube? Están ordenadores, llaman ordenadores, ordenadores. Ese ordenador una mierda ordenador, como los, la mierda de ordenadores que nos sirven para transmitir. El ordenador auténtico es el ordenador cuántico. Ahora empieza a hablarse de cuántico ¿no? El que está invisible en la nube, en la que tenemos acceso todos. ¿Cómo? No lo sé. Y aún un... yo utilizo a veces La noche, El sueño, que a pie en en doble, lo no conoce, este físico cuántico, he escrito varios libros sobre la potencia que tenemos dentro, el doble. Emilio Carrillo lo define como el cuerpo es el coche y el conductor es lo que no se ve está dentro, ¿no? es nuestro ser. Este hombre, pues, ¿cómo conectamos con nuestro ser que lo sabe todo? Pidiendo, antes de, de, de dormirte profundamente, que son las mejores horas, aquellas que estás en una fase REM, y cuando te despiertas no sabes dónde estás, porque estás viajando a futuro, a pasado, a otro presente. Esto dice que no hay tiempo y que estamos viviendo tres realidades al mismo tiempo. Y cuando te despiertas al día siguiente, o a medianoche, yo me ocurrió, con el tema de soberanía y salud, estamos tan agobiados con, con no poder atender a todo el mundo, que te lo pedía. Yo pedía ideas, soluciones para el momento difícil que pasábamos. ¿no? Y aquel día resultó, no siempre resulta esto, porque a veces no, no es una clarividencia que te despiertas y apuntas. Aquel día yo apunté unas notas, que dieron pie a la propuesta de soberanía y salud. Otras veces son intuiciones que te van viniendo durante el día, es ese tema que dudas. A veces cuando estamos con reuniones, ¿tú qué opinas, Josep? Yo esto vamos, pero así, bueno, la intuición que me ha venido, porque cuanto más piensas en una cosa, peor, más, más vueltas le das, aún menos, ¿no? Pues mira, yo por aquí, y si nos equivocamos ya corregiremos, pero mi intuición me dice que por aquí. ¿Y tu intuición? Pues quizá también, pero bueno, otro día a tu uso de tu intuición, ¿no? Todos podemos hacerlo. Dejarse guiar por el corazón. Mm. Esa fuerza interna que no está controlada por nadie, sino simplemente que es libre de expresarse cuando tú le pides a tu energía vital interior que te ayude. No siempre lo consigues, porque hay gente que está muy colocada y yo me cuesta colocarme. Cuando venga Robert Martínez, un día de esos, no sabemos aún, y de tío, ¿tú cómo conectas con esos viajes astrales que dices que a veces si estás haciendo esto que yo estoy alguna vez y tú lo haces así a, a voluntad, ¿no? <risas> pero bueno, tener la seguridad del año 25, 26, se ha acabado todo, pero, digo, lo habrás tenido que ver muy, muy seguro eso, ¿no? Bueno, o sea que... No sé por dónde íbamos, pero...
0: No, estábamos ya esto hablando de espiritualidad. Uh, el último tema del que quería hablar es el tema del agua, porque hemos hablado justo antes de empezar a grabar del tema del agua y de la sal y del agua de mar, y me gustaría que, que nos hablaras de esto y, y de tu filosofía sobre todo esto. Lo, lo que me ha sorprendido es que me has dicho yo apenas bebo agua, y ya con eso, a partir de ahí ya... Me has empezado a contar un montón de cosas y me gustaría que, Yo que desde lo explicaras.
1: las 10 de la noche de ayer, que tomé cuatro o cinco mandarinas, hasta ahora no he bebido, ni he tomado ninguna fruta líquida, ni agua.
0: ¿Y no tienes sed?
1: No. La sed es como el hambre. Cuanto más bebes, más sed tienes. Y el hambre igual. Cuanto más comes, la bestia se pone en marcha y te pide más. Pero no es lo que necesitas, sino que es la gula, ¿no? Bueno, el agua creo que está pasando lo mismo. Y más desde que Danones y coca Colas y la madre Sless la madre Grosparión uh, se han expropiado todas las fuentes que hay de aguas medicinales o no medicinales, simplemente manantiales, para ellos vender a precio de oro lo que es gratuito y nos rodaran otro reto. Esto tendría que estar sancionado y, y cartelados los propios gobernantes por permitirlo. Las fuentes tienen que ser libres de acceso a todo el mundo, porque cuando ponen agua bendita dentro de una botella de plástico, están provocando pues, problemas, esta agua con los bisfenoles que generan propio plástico, o los desinfectantes que ponen las aguas, porque es imposible que te vendan un agua sin estar desinfectada con cloro, pasa que el cloro, sabéis perfectamente que cuando bebes directamente el grifo huele a cloro, cuando la bebes, al día siguiente que se ha evaporado cloro, no huele cloro. ¿Qué creéis que hacen estos sinvergüenzas? Embotellar muchas veces agua potable con cloro añadido tiempos atrás y te la venden como agua de manantial. Esto es lo que ocurrió con Coca-Cola en Londres, que provocó unas diarreas, una, una agua de, de Coca-Cola. Entonces se descubrió que era un agua que la rellenaban de la, de la red potable y no la desinfectaron suficiente. Lo que de desinfectar Todas las aguas minerales están desinfectadas también. ¿Si ¿Sí crees que con ello no va a tomar cloro? El cloro no, porque se ha evaporado por los trialometanos. Los trialometanos, que es una sustancia cancerígena que provoca el cloro, la lejía, que no provoca el clorito de sodio, el MMS. Es todo lo contrario. Por eso que desinfectar el agua, que hace te falta, te tendría que ser con MMS. Y no, palabra maldita, pero meterme un veneno que es la lejía, sí. Que cuando lo has dejado de evaporar, el cloro no estalla. Pero quedan los trialometanos que provocan la lejía. Los trialometanos son lo he Demostrado científicamente, cáncer de vejiga, eh, urinaria, en cáncer de, 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 de mama, buscarlo. Trialometanos. La origen de muchos cánceres, sobre todo en la gente que, que vive en ciudades con mucha cloración y se la bebe sin evaporar ¿no? ese cloro. Eso que con el agua es un negocio de, de, la, de la humanidad y hay que intentar hacerte tu propia agua. Bien, ¿no? O sea que buscártela en algún manantial que aunque eres libre o pasarla por un, un filtro de carbón activado, que es lo más económico que hay. Porque si no pasas un agua por un filtro de carbón activado, Luego te van a recomendar carbón activado para sacarte la mierda que te has puesto dentro. Vale más pasarlo al menos por un filtro de carbón activado que es muy económico. Casi todos los sistemas sofisticados de tratamiento del agua que te venden, de, ¿cómo se llama? De ósmosis y otras marcas, todas tienen un filtro de carbón activado, más otros filtros de membrana que te sacan todos los minerales. Entonces ¿qué hay que añadir minerales porque si no es una agua desmineralizada.
0: Bueno, nos dicen que el agua desmineralizada es la más buena, ¿no? Agua de baja mineral mineralización, la que venden en el súper, las más caras son estas, ¿no? ¿Qué ¿Cómo va esto?
1: Las lipotimias en estos conciertos que hay, ¿no? De, sobre todo chavolitas jóvenes que ven mucha agua de baja mineralización tipo Fombella, todas esas mierdas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como sudan, cosa que es poco frecuente, parece porque las chiquillas tan bonitas, no sudan porque está mal visto sudar. Bueno, cuando... no te
0: puedes aguantar el sudor, si hace calor, hace calor.
1: Sí, pero entonces al beber más, sudas más. Al sudar, el sudor es salada, son sales, no rurosódicos no solo, solo, son sales. Y cuando pierdes muchas sales, porque bebes mucha agua en un concierto o en un partido, de lo que sea, de deporte de, de diferente, te va bajando tu, tu cansancio, te se va comiendo porque te faltan sales. Tú sabes mucho este sinvergüenza Rafa Nadal que fue colaboracionista con las vacunas COVID donde estaba antes de, de las vacunas COVID, estaba perdiendo un partido en, en Australia precisamente este, este país con gobernantes asesinos donde expulsaron a Novak unas, a Novak. Djokovic. Sí. Djakovic, eh? Eh, pues unos años atrás, Rafa Nadal estaba perdiendo un partido y iba a perder su nuevo máster, Australia. y su tío Rafa Nadal le, le, le manda al recoge pelotas que le lleve un botellín pequeño, de unos 10 mililitros, y que se lo beba. Lo bebe, rompe, que es como un, como un vial, se lo bebe, y en cinco minutos se recupera, y gana el partido. entonces el mundo, ¿qué droga ha tomado Rafa Nadal? Y vieron que era un botecito de suero quinton. Hipertónico, agua pura de mar. Elaborado por un laboratorio en Alicante que se llama suero quinton. Laboratorio quinton. En honor al hombre que descubrió que el agua de mar es vital para que nosotros no padezcamos enfermedades. Y recobremos energía basadas aves que nos falta. No necesitaba más agua Rafa Nadal en aquel máster en Australia con unas temperaturas altísimas de más de 40 grados, necesitaba sabes que había perdido con la sudor, con aquel simple chupito recuperó y ganó el partido. Pero esto se lo callan estos canallas, se supo por casualidad, pero no, no lo ves en una clase magistral, a niños que empiezan con los deportes, el tomate o el mar, no, porque están con el sistema. Tanto la sed viene, no de la falta de agua, quizá, si sí es un exceso, pero de no beber nunca nada, no tomar sandía, no tomar melón, no tomar frutas, no tomar sopas, no tomar... Claro, la alimentación adecuada es de ese tipo. Mucha verdura, saladas, sopas, eso, líquidos, todo es perfecto. Pero si no, tienes que tener en cuenta ese problema, un exceso de deporte, de sudoración, de complementar las aguas con un poquito de agua de mar o con sal natural pero la sal natural nos la han prohibido el gobierno de España siguiendo órdenes de la Unión Europea como todos los demás países las sal se tienen que refinar forzosamente si no, no se pueden vender legalmente la sal de mar
0: ¿Y, ¿y cuál es el argumento que dan para esto? ¿de que se tengan que refinar?
1: <risa> Todo, ninguno simplemente decretan como tantos decretos imbéciles están haciendo ahora y de obligado cumplimiento por una salina. Si quiere vender, tiene que, que, que bajar, ahí, uh, aumentar el nivel de cloruro sódico, que es dañino, un cloruro sódico solo. Nosotros somos cloro y somos sodio, ¿eh? grandes cantidades del cuerpo también. Pero cuando te pasas, te desequilibras con un poco menos de magnesio, de potasio, de calcio, de lo que sea, vienen las enfermedades. Y eso es lo que quieren los imbéciles que siguen al códex alimentario de la OMS desnaturalizar nuestros alimentos, nuestras bebidas, para que aparezcan nuevas enfermedades y volver a engordar. Esta industria de pero no por engordar, sino para joder al rebaño, tenerlo enfermo y que no sea revolucionario dulce. Porque cuando uno está enfermo, lo primero para él es cuidarse él, no puede pensar en los demás. Si tú estás sano, pensarás en los demás. Sí. Esta gente sabe perfectamente que si el rebaño está enfermo, y agobiado económicamente, no piensa en nada, solo piensa no, en... Claro, si
0: estás si está solo pensando en, super, en sobrevivir, sobrevivir, no puedes estar creando nada, claro. ni luchando, ni nada.
1: Entonces hemos lanzar una campaña de decir, a ver, amigos eh, irreverentes de todo el Estado, si estáis cerca del mar, haced vuestra sal. Es muy fácil recoger el agua del mar, ponerla en bandejas o en, en fin, tierra donde, bien pensada o... En hormigón, el que yo debajo de una cubierta de plástico para que si llueve, por los lados abierta, para el aire pase. Pero si llueve, que la sal que estaba a punto de hacerse, si llueve se vuelve a llenar de agua. ¿no? Si hacéis esta sal natural, que tiene un 84% de sódico y todo el magnesio, el potasio, el que lleva el agua de mar, que es el agua de la vida, el caldo marino es el agua de la vida, desde dulce evolución, desde soberanía de salud, seguro que lo colocamos aunque sea ilegal. Porque estamos acostumbrados a hacer muchas ilegalidades, que no lo son, pero lo son según el gobierno. Vamos a hacer esa campaña también para que la gente o se haga ellos su propia sal y si les sobra, que nos lleve aquí los 5 o 10 kilos aquí a la solución o al grupo de soberanía donde estén organizados y entre ellos se los repartan y paguen el coste del trabajo que han hecho. Pero con esto es la sal bendita. Esta sal, si no te, te metes una cuchara sopera, no te provoca hipertensión, todo lo contrario provocan equilibrio marino ¿no? en tu cuerpo, somos, venimos del mar. Entonces, claro, lo, las artrosis ya no se darían, las, las osteoporosis tampoco. Eh, algunas anginas de pecho, yo pues, cuando conocí que había que tomar magnesio cada día, pues lo tomo porque no venían con las sales anteriores. Magnesio lo que hace es eh, hacer que la musculatura se relaje y no se, no se contractúe. Yo pensaba que era pues para las lumbares, las pantorrillas, aquello que se contractúa. Pero cuando conocí ese, ese cardiólogo, Manuel Ballesté, yo dije: no, no, es que la contractura de la musculatura arterial por falta de magnesio provoca muchos infartos y anginas de pecho. Porque si te falta magnesio, cuando hay un, un impacto emocional, pum, te, aquello, ¿no? te quedas cerrado. Musculatura en general, pero también arterial... La arteria se aprieta, no pasa también la sangre y al final acaba haciendo un coágulo, un trombo, un parto, angina. Hostia. Potasio. Si falta potasio, suerte que tenemos los divinos plátanos, que con un plátano o dos al día podemos suplir la deficiencia de potasio. Si nos falta potasio, también tenemos hipertensión, que no es, no es una enfermedad, sino que es un problema de falta de potasio. Si nos falta cromo, tendremos diabetes, sobre todo los infantiles. Entonces tenemos que, que comprar el cromo que hay en las farmacias, el, pilico, el de cromo, que te lo recetan los médicos, menos mal. Cuando hay una diabetes, para solucionar tu diabetes, sobre todo de tipo 1. ¿no? Nos han desequilibrado el nivel de minerales, para que tengamos una cosa u otra. Eso que volver a esa alimentación más natural, con todos los, todos los nutrientes, Volver a la sal natural, haciéndola nosotros, porque el gobierno te va a dejar hacerla.
0: Ni, ni el agua, ay, ni la sal del Himalaya tampoco, porque Himalaya no es salada. ensalada. Más, la más,
1: per, la más permer, pervertida que hay. sí En, en Alemania en, hace unos años prohibieron 80 marcas de sal del Himalaya, de, porque falso, no era del Himalaya. Una es sal, pintada. sal de un color determinado y que te sabe lo que lleva para que no tenga tanto sodio, pero no tiene los minerales completos, ni mucho menos, es un fraco. Y
0: realmente no se nota tan salada.
1: No, 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 porque tendrá otros minerales que no son salados, pero que no son el equilibrio salino de lo que nosotros necesitamos. Si tú te haces una analítica de, de los minerales que está compuesto tu cuerpo, tu sangre, tu pelo, verás que es, tiene que ser muy similar a los minerales que hay en el mar. La tabla periódica que se dice viene de la analítica del agua de mar, que lista todos los minerales desde los más útiles a los más dañinos. Los más dañinos, qué curioso que la naturaleza nos haya dado, que haya radio, haya minerales estos nucleares, en microionésimas partes, porque también son necesarias, y haya mercurio también en la agua de mar, en las cantidades mínimas, porque son curativas. Pero cuando te pasas por un desequilibrio en las sales mal hechas, mal hechas me refiero adulteradas, resulta que te estás llenando de un mineral en exceso y te faltan todos los demás.
0: Pero entonces, eso, ¿la sal del Himalaya no es del Himalaya? ¿Quieres decir que son sales artificiales pintadas de color rosa?
1: Bueno, pues de otras... Bueno, igual todas no, ¿no? Color... Sí, sí, hay mucho fraude en la sal del Himalaya. ¿Eh? Tú vosotros pedirles la ficha técnica. Porque los herbolarios de buena fe venden esto. Como venden las sales marinas sin ser marinas del todo. Porque las han refinado. Porque si no, no podrían venderlas pero quien no, no sabe esto son las salineras yo he ido he ido a dos salineras y me han echado a patadas cuando he empezado a preguntar ciertas cosas inconvenientes no me han echado patadas porque es como está cercado allí casi militarizado porque la sal de la vida que llevó a Gandhi a conseguir la independencia de la India que le prohibían hacerse su propia sal también el pueblo indio tenía que comprarla a las empresas del imperio inglés estaba dominando Gandhi un acto revolucionario, fue al mar, recogió un cubo de agua, se hizo su sal. Cada litro de agua son 35 gramos de sales perfectas, necesarias para nosotros. 10 litros son 30, 350 gramos. A grandes esto supuso cinco meses de cárcel. ¿Qué ocurrió? La gran revuelta india de que entonces millones de indios fueron al mar y hacerse su sal. Entonces los ingleses perdieron el control, no podían hacer obedecer con la sal. Y después no podía hacer obedecer a la población con nada más. Todo este año 2023, cuando tengamos más tiempo, tenemos tantos proyectos en cabeza que intentamos organizar también una marcha de la sal. Aquí, para demostrar a la opinión pública que hasta con la sal nos manipulan. Imagínate con todo lo demás. Que hay muchos más intereses, ¿no? Terrible. Y bueno, pues ayudar a la gente a con lo más básico, la sal de la vida, el azúcar natural, las plantas que son azúcar, como la stevia. Con cuatro trucos de estos que conozcas, puedes recondicionar tu vida, no a corto plazo, porque eso, claro, un, un reequilibrio de tu organismo pues puede llevar un año, dos años, tres años, pero hay que ir a iniciar esa pendiente inversa, para abajo, pendiente hacia arriba, tener paciencia, ir recargando pilas poco a poco, cambiando de dieta, cambiando de emociones, cambiando de sales, cambiando de bebidas, para regenerar tu cuerpo. Porque si hacemos lo correcto, somos autorreparables porque somos perfectos. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Hay que confiar en nosotros y no tener miedo a morir. Porque si hay que morir, se muere. Si hay que ir, se va. Pero ir por ir, no. Esto decía un humorista, no sé, ¿cómo se llama? Mota. No sé? Yo no quiero vivir, pero si hay que ir al otro barrio, se va. ¿Para qué tanto miedo a morir? Miedo a morir es la muerte. Miedo a morir es el cáncer. El cáncer es falta de amor y miedo. Hay que amarse uno mismo. Hay que no hay que tener tanto rencor, tanto odio a los demás. A mí si me viene uno de estos sinvergüenzas. Tú seguro que lo rechazas. No, ¿para qué? Yo puedo ayudar a quien me lo pida. Sea enemigo, que no, para mí no hay enemigos, adversarios, pues de opiniones, sí. Anda que no he recibido personas que venían allí casi pidiendo perdón por si les podía atender yo. ¿Me tienes que pedir perdón? Tú estabas en una posición de radicalismo contra mí porque creías en algo que para mí era equivocado. Pero yo también he, he practicado muchas veces ese radicalismo hasta que me he dado cuenta en la agricultura química, por ejemplo. Yo creía que era progreso esto cuando era joven. Bueno, y, y a los ecologistas no los podía ver porque me, 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 me jodían, me criticaban porque ponía venenos. Y anda ahora yo soy ecologista. Es que todos estamos en una fase, a veces y hay que respetar la fase del otro, a veces con mucha paciencia. Pero si reconoces que tú también has estado en el otro lado, casi siempre todos hemos estado en el otro lado, a veces hasta que tú no has comprendido el auténtico sentido de la vida, pues... Tienes que tener mucha tolerancia con los demás también y, y amar a todo el mundo. Me amaré más a mis amigos que a mis enemigos, pero bueno, odiarles no. ¿eh? Odiarles no, porque creo que odiar es como un boomerang que te vuelve contra ti. Sí. ¿eh? Sí. Yo sí. los puedo criticar, cabrones, imbéciles, no que sé, pero soy incapaz de hacerles daño a mis enemigos. Incapaz de matar a una gallinita, pobre. Va? Y mira que tiene mala noche las gallinas. ¿eh? son las bestias con más maravilla y parecen simpatiquitas ¿eh? las gallinas cuando picotean a otra y le llegan a hacer un poquito de sangre se la pueden comer viva hay una época del año que le caen la, las plumas y bueno, jugando empiezan a picotear y así se le hacen un poquito de sangre se ponen todas allí a comérsela viva a veces he encontrado gallinas destripadas y aún viviendo empiezan a picar por la parte de abajo Sí. Anda, que paten pacíficas las gallinitas, ¿no? Las bueno. gallinas felices. <ríe> bueno, pues nosotros, est esta bestia, la podemos dominar. Como humanos parece que estamos en una fase, algunos, un poquito más evolucionada que, que las gallinas, o con los perros.
0: Bueno, Josep, yo, yo creo que, que eh, como he empezado al principio, Digo, es que eres una fuente de sabiduría, porque sabes de tantísimos temas.
1: Vivencias.
0: Y, 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 sí, vivencias, y experiencia y, y la mentalidad abierta para, para ir incorporando nuevos conocimientos que, como tú dices, pues igual hace unos años te parecían locuras, <risa> <Ando>. <risa> y, 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 pero cada vez que estás más abierto ¿no? a, sí, sí. A, a aprender más, ¿no? no sabemos nada,
1: pero lo sabemos todo. Lo que pasa es que no, no sabemos cómo sacarlo ¿eh? de dentro no sabemos cómo sacarlo, pero sabemos todo.
0: Sí. Bueno, antes de libres. que despidamos, eh, me gustaría bueno, que nos digas un poco dónde te pueden encontrar, si quieren contactar contigo, si quieren ver sí. las cosas que haces, o si tienes, eh, tienes un grupo de Telegram también, ¿no? Dínoslo.
1: Sí. Pero ahora solo me han dejado el Telegram. El Instagram me lo va a cierran y me lo abren. Bueno, antes tenía un Facebook de 330.000 seguidores, el Torra también me lo cerró. Un canal de YouTube que el vídeo del de, de COVID me llegó a un millón y medio de visitas en cinco días. Y el Torra también ordenó cerrarlo. Luego me queda con el Telegram y a ver cuánto tiempo dura esa independencia, esa plataforma. Y luego los sábados por la mañana, que para mí son de obligado cumplimiento, algún día pues, me tengo que escapar en el inserso con mi mujer, ...por algún sábado no estaré. Ya lo, ya lo veréis en la, en la agenda de Dulce Revolución, si sí, aquel sábado no estoy. Pero todos los sábados por la mañana, Dulce Revolución y muchos compañeros, yo también, estamos allí para atender ...pues consultas, para enseñar vivero cómo ser más autosuficientes. Para nosotros los sábados por la mañana son sagrados. Por la tarde, los sábados lo pues, hacemos, invitamos a personas increíbles de sábado 25 de febrero, pues, no sé cuándo se emitirá este vídeo. El 25 de febrero viene un mano a mano con Nauset Morgad, ese chaval periodista ciudadano, se le hace llamar. Sí, lo visto, es, es, lo visto. es autodidacta. Es increíble cómo profundiza en los casos, en los temas, cómo te saca información de debajo de las piernas, de las piernas, de las piernas. <risa> y por las tardes hacemos temas más monotemáticos. Y el domingo por la mañana algunos también, por recorridos por aquí alrededor, conociendo plantas silvestres para que no te haga falta ni cultivarlas que puedas verlas y comértelas. Y claro, Hacéis
0: actividades, vas... muchas actividades presenciales en sí, Balagué sí. y Aida. Sí, sí, sí. Entonces, ya ¿y no la información dónde un... la encuentran? ¿De dónde, de, de la, de la agenda, de lo que vais haciendo? En
1: dulcerevolución.com y en los telegrams de Dulce Revolución y Telegram mío. Telegram Dulce Revolución, Telegram para es oficial, porque muchas cuentas me las están clonando y me están fastidiando. Pero bueno, para es oficial. De este momento, está un... no lo han tocado. Está allí. Allí encontraréis información de lo que estamos haciendo presencialmente, porque creemos en la presencialidad. Sí,
0: sí Empezamos claro.
1: a practicarlo durante la pandemia, convocando reuniones de besos y abrazos. Nos reunimos 500 o 1000 personas allí bailando, besando, abrazando. Y nunca ni un solo brote. No, claro. Porque había alegría. Y si alguno pillaba o un, resfriado una gripe, sabía qué hacer, ¿no? Con la tenisa MMS y ya está. Tenemos, tenemos solucionado todo, sí. Pero es confiar, ¿no? La gente, pues al principio venía, seguro que nos podemos abrazar. La policía estaba allí en el camino. Porque les impedimos entrar, porque decimos, si no hay una orden judicial, vosotros no estáis invitados.
0: Claro, es propiedad privada, no te propiedad pueden entrar
1: privada ahí. de la adulta o, o nuestra y nunca ha habido ninguna multa ...porque si meten multas tampoco se pagan o sea que... no soluciones han puesto 90.000 euros de multa por por tener en la web testimonios de sanación con mms imagínate al principio lo sacamos pues claro miedo que cerraran la asociación pero cuando cogimos fuerza nos volvimos a poner y nos amenazan con llegar a un millón de euros a la asociación y tanto la asociación como yo personalmente decimos vamos a delinquir más <risa> y en vez de subir las, las multas las han bajado, o sea que le estamos ganando el pulso ¿eh? <risa> pero solo
0: por difundir información
1: por difundir información sí. aquí Cataluña es el corazón de la bestia los gobiernos independentistas, sea con Puigdemont, sea con Torra, sea con lo no, de ahora que no sé ni cómo se llama es igual, No importa, yo tampoco, día me, importa yo tampoco. me importa menos la política no están dominados por... La industria farmacéutica española está concentrada en casi un 90% de Cataluña. y La bestia farmacéutica tiene colonizado políticos y grandes funcionarios de una forma asquerosa. Tanto la política es en favor de estos lobbies, digamos también eléctricas y petroleras. No, no gobiernan los votos los ciudadanos, gobiernan los poderes económicos. A mí me ha costado darme cuenta, pero ver que he sido traicionado hasta para mi formación política que que quería, que es la CUP, hasta los más radicales, por un lado, con nosotros, Vox, todos, con la misma corriente, dices, ¿dónde está la diversidad política? Nos han jodido no, ni,
0: ninguno, ninguno ha dicho nada de la pandemia.
1: Nada, nada, pues nada.
0: Aquí, aquí ha quedado claro lo que hay.
1: Está claro que por arriba hay unos hilos que mueven como monigotes diferentes opciones políticas, las radicales, de izquierda radicales de derecha, radicales, los moderaditos del medio, independentistas. Puigdemont nos jodió la independencia aquí en Cataluña, ¿no? Cuando iba a Era votar. una farsa
0: era una farsa para distraer, farsa. Para, para confrontarnos.
1: Pues, a Los que creíamos aún en una república catalana para hacer algo mejor, diferente a los demás, los propios independentistas nos traicionaron. Puigdemont, cuando vi el día 1 de octubre que se votaba, que se escondía debajo de un puente y cambiaba de coche, la policía lo seguía, porque iba a votar a su pueblo. Cuando debajo de un, de un puente se cruzan con otro coche, se cambian y sube el otro coche se va a pagar por otra vez. Se, se ahorra la paliza que nos iban a dar a nosotros. Yo cuando veo esta noticia, con mi mujer digo que estamos en un, una, un colegio electoral, por su madre, para casa. Ese canalla traidor nos ha, nos ha traicionado. No, no, yo me voy. Tú sí que se quedas. Queda. Yo para que reciba palos. Cuando ese tío no querido... ...de recibir un palo... ...cuando realmente imagínate... ...qué escena a nivel político ¿no?... ...internacional de que un policía ...le da un porrazo al presidente de la Generalitat... ...que den a por a ...ciudadanos normales... ...para el presidente de la Generalitat no era ningún problema... ...me tienen que defender a mí... ...no, no, tú tenías que defender al pueblo... ...canalla... el día acabé con la ilusión de conseguir... ...una república diferente... ...en Cataluña... ...lo no quería ¿eh?... ...y ahora ya estoy...
0: Bueno, es que fue un engaño todo lo de la independencia. Sí, sí. Un engaño de, 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 de las dos partes porque están dirigidas desde sí. de arriba.
1: Aquí hay nacionalismo catalán y allá hay nacionalismo español. O al pesar la frontera, el chavoidinismo, el nacionalismo francesa, o el alemán, o el italiano. Todos son capititas para meternos hostias entre nosotros. Anda, que os den. <risa> Sí, sí que acabamos de... bien. Sí, bueno perdona, pues ya está, acabamos con esto.
0: <risa> Hombre, pero acabemos bien, que si no... <risa> bueno, Josep, bueno. Uh, antes de que nos despidamos, ¿hay alguna cosa que digas? Mira, quería comentar esto y Sandra no me lo ha preguntado.
1: Ay, no, 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 no. no. Yo me prefiero ese tipo de diálogos que fluyan y otro día sea diferente, seguramente, si volvemos a hacer. Nos
0: Entonces, has contado muchísimas cosas, muy interesante, o sea que... Pero bueno, que si aún ha quedado algo, pues ahora tienes la oportunidad.
1: No, pues que si queréis colaborar con Dulce Revolución, bueno, pues necesitamos, eh, en otros donativos llegan muy pocos, no sé qué sea por una causa concreta, a veces los hemos necesitado y la gente no ha fallado. ¿no? Pero necesitamos tener un poquito más de estructura en Dulce Revolución, necesitamos unos socios más. Porque si no cuesta de llevar adelante tantas iniciativas, tenemos un personal tan mal pagado, ...y como mínimo quisiéramos pagar un poquito bien... ...porque si no igual nos denunciarán por... ...abuso... laboral <risa> ...o sea que... ...nos animamos a hacer los socios de ultraduración... ...son 48 euros al año... ...y aquí tenéis derecho a consultas online... Bueno, por correo y a veces... ...hay llamadas entre dos terapeutas... ...impresionantes que tenemos... ...para los socios, gratuita... ...hay también los talleres que yo hago... Aquí en Balaguer, presenciales de cuatro horas, ¿no? son también gratuitos para los socios. Para los socios, pues tendrán que ayudar de otra manera, ¿no? pues pagando 10, 15, 20 euros, depende de las horas que los socios tienen, en nada, en medio año tienen la cuota pagada si utilizan los servicios que de producción da, ¿no? Y de bienvenida damos siempre un lote, solo una vez, porque si no vale dinero también, ¿no? Al primer socio, que no lo ha sido nunca, le damos un lote de MMS, florito y ácido, eso está prohibido. A ver si te van a cerrar la emisión. Eh, para que la gente lo tenga en casa y no lo utilice. Lo tenga allí por si acaso. Viene otra bestia, otro Marburg, otra Ébola, otra, yo qué sé, todas esas eh, virus que se inventan. Que de virus no sé si hay, pero que saber provocar enfermedades lo no sabe. Entonces hemos descubierto cómo sea la enfermedad que sea, cómo tratar. Porque al fin y al cabo, sencillo todo. ¿no? O sea que os animamos a formar parte de esa familia y. Y bueno, ya sabéis si queréis. Te dais bienvenido. Muy...
0: Muy bien, pues muchas Venga. gracias, Josep. Gracias. Voy a poner los enlaces de todo de las webs y de todos los pondré aquí debajo. También de todos los libros que has mencionado, que me los he ido anotando para luego poner el nombre o sea el título y el autor y poner el enlace y tal. Yo tengo un libro Digo, para la, de la gente la
1: revolución, que... de las plantas medicinales. Perdón. Y yo tengo un libro que lo vendemos ¿Ah, sí? también para financiarnos. Pero también lo tenemos colgado en la web Dulce Revolución gratis en PDF. O sea que creemos eh, que el conocimiento tiene que llegar a todo el mundo. Pero si dices, bueno, pues me he leído el PDF gratuito y me gustaría colaborar, pues bueno, pues vale 15 euros y si te compras el libro físico, lo, eh, lo, tienes, lo puedes subrayar, aquello, es diferente, ¿no? Pero eh, de esa manera llegamos a miles de personas con los... Hay bastantes libros gratuitos en, en PDF en Dulce Revolución que, tiene, que, que ha editado Dulce Revolución. O sea, que dentro de la web vais a Encontrar cantidad de información y recursos gratuitos.
0: Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Josep. Gracias, Nos ha quedado una entrevista muy completa y te lo agradezco muchísimo. Creo que, que a la gente le va a resultar útil y, y bueno, eso, que, que estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo y un beso a todos. A todas. Hasta luego.